0: Geekonomy, פרק 607, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את דוקטור לירון שני. לירון הוא אנתרופולוג מאוניברסיטת ירושלים, והוא חקר בקריירה האקדמית שלו חקלאים בערבה וביולוגים בבוסטון, והשפעה של אקלים על חברה, והוא איש כל כך חכם וראות שיודע להנגיש מדע. וידע, והייתה לנו שיחה שאני אישית מאוד מאוד נהניתי ממנה, על מה זה בעצם טבע וטבעי ואנתרופולוגיה ושלל נושאים. איש פשוט מעולה, ואני אשמח לארח אותו שוב בעתיד, ועד אז אני גם מקווה שמספיק תתרשמו ממנו כדי ללכת לקבוצת הטוויטר או הפייסבוק שלהם בחברת האדם, או האתר של בחברת האדם, או הספר של לירון. אני ממש מקווה שידע כזה ואנשים כאלו יקבלו הרבה יותר במה בציבוריות הישראלית, אבל עד אז יהיה לכם לפחות את הפרק הזה איתו, במידה ותבחרו להאזין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה פודקאסט אחר. פודקאסט בשם לוקחים אוויר. מתי בפעם האחרונה עצרתם לקחת אוויר? מכבי טבעי מזמינה אתכם להניח את הלחץ, הסטרס והחרדה בצד ולהאזין ללוקחים אוויר מימי צול. פודקאסט שנועד לעזור לכם לחיות חיים מאוזנים ושלווים יותר. זו אחלה אחלה מטרה, אבל זה לא רק פודקאסט חינוכי, הוא גם ממש מעניין וכיפי ובאמת מעשיר. אני האזנתי, אין שם הרבה פרקים עד כה, יש פחות מעשרה, והאזנתי כבר לכולם, אני חושב. הפרק שאני הכי אהבתי לצורך העניין, עסק בפוסט טראומה. את כל הסיפור הזה של נפילות שאנחנו שומעים בחדשות, אבל אין נפגעים בגוף, אז הרבה פעמים יש נפגעים בנפש. ובטח בכל מה שקשור לטיפול בילדים, אני מניח שכמוני, הרבה מכם מורים... הייתם צריכים לתווך לילדים שלכם את המציאות הקצת בלתי אפשרית שיש כאן בארץ, אז באותו פרק הם מדברים עם אלמוג בוקר, העיתונאי אלמוג בוקר, שנתן בעצם הצצה למציאות שלו כעיתונאי בדרום הארץ, ואיש משפחה שמגדל ילדים בעוטף עזה. הסיפור שלו וכל הטיפים שהם נותנים שם, זה יופי יופי של דבר ותוכן שאני אישית מאוד ממליץ עליו. אז חפשו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים את לוקחים אוויר מבית מכבי TV, ואני מקווה ועכשיו לפרק הזה של גיקונומי. גיקונומי פרק 607, והבוקר יש לי הזכות לארח את דוקטור לירון שני מהמחלקה לאנתרופולוגיה ו... סוציולוגיה. סוציולוגיה. כן, ידעתי שאני לא אזכור את זה לגמרי. אנתרופולוגיה יותר חשוב. באוניברסיטה העברית. זה נכון. תשמע, לפי כל הרנקינג האחרונים של הסינים באוניברסיטה העברית גם גבוה, אז אולי זה הכי חשוב. אה,
1: אוקיי. עוד שאנתרופולוגיה לרוב ממש רושמים במדדים, ואולי נדבר על זה אחר כך.
0: כן, ראיתי לא מזמן תוכנית על למה בכלל עושים את כל המדדים האלה והחשיבות של סטודנטים זרים סינים. אתה ידעת כמה חשובים סטודנטים זרים סינים לעולם האקדמיה האמריקאי?
1: לא יודעת יש דווקא סינים, אבל זרים הם מאוד משמעותיים. אז
0: כמו שאתה אומר, זרים נקודה משמעותיים, כי הם התשלום המלא ואין סבסוד מהסטייט וכל הדברים האלה, אבל הסינים גדולים בסדר גודל פי 10 מה... קבוצת uh, לאום הבאה וואלה. אחריהם מבחינת סטודנטים זרים בארצות הברית, והסינים, אתה יודע שהם צריכים עכשיו לראות לאיפה, לשלוח, לאיפה לשים כל כך הרבה כסף ולשלוח את הילד או הילדה ללמוד, אז הולכים לפי הריינקינגס,
1: ואז ברור. הכל נהיה סקיוד ל, למדרג. לחלוטין, יש המון המון בעיות <חלוטין> עם המדרגים האלה והדירוגים האלה, ואני מאוד ביקורתי כלפיהם, אבל אנחנו אולי נדבר על זה לקראת הסוף.
0: בעולם שלכם, של פרסום מחקרים. איך יודעים מה זה, אתה יודע, באנתרופולוגיה, מה זה מחקר טוב, ותכף נגיע בכלל למה זה אנתרופולוגיה, אבל איך יודעים מה זה, אתה יודע, פבליק...
1: לפי המדדים, אז אם אתה, אתה צריך לפרסם את כתב <אח> את, כמו במדע רגיל, נורא... זה no. העולם שלך גם? סייאנס, יש אנתרופולוגים שמספרים עם אבל זה לא פחות רלוונטי, אנחנו אנתרופולוגים תרבותיים, חברתיים, אז יש אה, כתבי עת המובילים בתחום שלנו עם ה... אימפקט פקטור או איזשהו מדרג אחר של מדדים שאומר כמה ציטטו את הכתב העת הזה וכמה ציטטו מאמרים מתוך כתב העת הזה. ואתה קורא את הכתיבי העת האלה? חלקם, יש את הארבעה, חמישה שאתה יודע. עכשיו, לא תמיד יש קשר בין מה שאנשים בדיסציפלינה חושבים שזה הדבר הכי חשוב, לבין מה שבפועל הדירוג שלו. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פערים, הרבה פעמים המדדים, שאתה דיברת על האוניברסיטה העברית ופה וזה, לא תמיד יודעים להכיל. כלומר, יש הרבה, יש כתבי עת תחומיים, שאתה אומר, שם כל האנשים שחשובים לי מפרסמים, אבל המדדים שלו הם מאוד נמוכים. אבל מבחינתך, אם זה האנשים שאתה רוצה לדבר איתם, כלומר, שם אתה רוצה לפרסם. לא תמיד זה בא לידי ביטוי בכתבי עת, באנתרופולוגיה בכלל, הדירוג יחסית מאוד נמוך. ולכן, הרבה מאוד עונגים, אל תפרסם באנתרופולוגיה, תפרסם במקומות אחרים, אבל... אני لا, למה?
0: מה זה אומר ש... שאנתרופולוגיה זה מאוד נמוך כי אין עניין ציבורי? כי אין דבר. הרבה
1: אנשים שקוראים את זה, וזו עוד סוגיה שאותי מעניינת. כאילו, אני חושב שאנתרופולוגיה היא דבר מרתק ומעניין, ומאוד מאוד רלוונטי לכל האנשים, ולכן אני חושב שלשלוח שלפ... למאמר שגם אם הוא סייאנס, או גם אם הוא במקום מאוד פה וזה, לא המון אנשים יקראו אותו, בטח באנגלית עם ז'רגון כבד, וכל מיני uh, uh, דברים שאנשים... רגילים, לא, זה לא מעניין אותם לקרוא את זה ככה. יובל נוח ש... הררי
0: שינה משהו בתפיסה כשהוא הראה שאפשר לקחת חומרים, זה אפילו לא בתחום שלו, אבל, ולהפוך אותנו למדע פופולרי, סופר פופולרי?
1: סופר פופולרי, ואז כמובן אנשים בתוך האקדמיה מיד ירימו את האף ויגידו, הוא לא באמת אקדמאי. לא או לחילופין, הספר לא מספיק רציני בדיוק. וכו'. בדיוק, ואתה שומע את זה, את הביקורות האלה, חלקן מוצדקות, כי אתה יודע, אם אתה רוצה לעשות... כל ההיסטוריה של העולם בספר, ויש מישהו שמתמחה באיזה משפט אחד שהוא אמר, אז ברור שהוא יגיד, שמע, אתה מש, משטיח פה את כל, כל הסיפור. אני חושב שהרבה אבל... מהטענות היו גם, גם העובדה שזה
0: היה די פופוליסטי. ואני <אז> זוכר כל מיני טענות כמו, מי שחי הציידת לקטת מלפני עשרת אלפים שנה, החזיקה במוחה יותר מידע מאשר האקדמאי הכי בכיר היום. <אז <אז> אוקיי, okay, איך אתה מודד את זה?
1: בדיוק, יש פה, אבל יש פה, יש פה איזשהו מתח תמיד מובנה בעסק הזה, כי אם אתה רוצה לפנות לקהל הרחב, יש פה אלמנט של השטחה. כלומר, זה לא חייב להיות השטחה וולגרית, אבל חייב להיות איזשהו... הנגשה, אתה צריך איכשהו להנגיש את זה. אתה לא יכול להשתמש באותם אה, אה, מושגים או אותו ז'רגון, אותו אה, אה, מושגים שלא מובנים הרבה פעמים לאנשים. ולא פעמים, גם בתוך הדיסציפלינה שלך, אם אתה עובר איזה תחום אחד קטן, אנשים מדברים במין שפה שאתה בכלל לא מבין מה הם אומרים שם. כן,
0: כי אם הקדשת שנים ללמוד משהו, והבן השני לא הקדיש שנים ללמוד כל, ויש משהו. ויש גם איזושהי
1: נטייה בתוך אה, מדעי החברה והרוח בעיקר, אני חושב, לדבר במין שפה כזאת שלא אני לא מבין מה כתוב שם, כלומר, יש שם איזה שלוש...
0: זה מיוחד. אתה יודע שפרסמו את... שסיימון סינג פרסם את המשפט האחרון של על אנדרו ווילס, אז אחד הדברים שיצאו משם, שאנשים התחילו להתעניין בזה, אתה מבין שאפילו מתמטיקאים, רובם המוחלט לא מסוגל לקרוא את המאמרים האלה, וגם אצלו זה ה... הוא בעצם הוכיח את החלק האחרון בשרשרת של טענות לוגיות שמובאות להוכחת <אח> המשפט.
1: אבל פה, פה אתה מדבר על מומחיות, כלומר, יש איזה תתי מומחיות של, של, של ידע, ופה אני מדבר על שפה. גם פילוסופיה, <אח> מה, פילוסופיה <אח> זה לא ככה? נכון, נכון. אני חושב שיש חשיבות מאוד משמעותית לכתיבה, כל, כל מאמר אקדמי, או בכלל, בשפה נהירה וברורה, והרבה מאוד לא עושים את זה. יש כאלה שרואים את זה כמשהו של... של השטחה של המחקר.
0: אנחנו חלק מהלאום או העם או לא יודע מה, או הדת היהודית שמתגאה בארון הספרים שלה, ואתה מסתכל על הגמרא, ואתה אומר, אוקיי, לא יכולתם לכתוב את זה בצורה פשוטה יותר? ואני מניח שכל מי שחוקר יגיד לך שכל העניין, זה כמו כזה יוליסס. רציתי ל... כמו ששנדרו ג'ויס אמר, אני רציתי לפרנס עכשיו מורים לספרות למאה שנה קדימה, אז הוא עושה את זה. קראת? מה? קראת את יוליסס? קראתי? הסתכלתי על ה... לא, האמת שקראתי בגלל עופר שלח, שעופר שלח כתב ספר על יוליסס, הוא אומר שם שלכולם יש את הספר הזה הבית, ואף אחד לא קרא, אמרתי, יאללה, בוא ניתן. והאמת, זה היה הרבה פחות קשה ממה שחשבתי. וואלה. יש דברים שאומרים לך שהם קשים, ואתה משכנע את עצמך שהם קשים, ואז אתה קורא לך, זה לא ככה. אוקיי, אז חסר פה סימני פיסוק, אז פה זה מונולוג ארוך מאוד.
1: אוקיי, יש ספרים כאלה היום. אז אחד הדברים שאני מנסה לקדם גם בתוך האנתרופולוגיה, אבל גם בכלל מדעי הרוח והחברה בישראל בפרט, זה הנושא הזה של חשיבות הנגשת המדע. כלומר, יש את זה במדעים המדויקים, במדעי הטבע, יש, יש פורומים, יש קהילות, יש מכונים, מכון דייוויס, מדעת, כל מיני כאלה שעושים עבודה מאוד מרשימה, <דור> זווית. <דור> נכון דוידסון, סליחה, וזווית של האגודה האקולוגית הישראלית. אנחנו עושים עבודה מאוד מרשימה, ולקחת מאמרים אקדמיים ומדעיים, ולהנגיש אותם לקהל הרחב. ודווקא במדעי החברה והרוח, שלדעתי זה עוד יותר רלוונטי לאנשים, כי זה באמת מתעסק בחיים היומיומיים, ויכול להשפיע גם על מקבלי ההחלטות, דווקא פה יש איזשהו חוסר רצון לעשות את זה, אולי חשש, כי לפעמים אתה יודע, זה מאוד מסוכן. הולכים איזה משפט שאמרת או משהו כזה ומשתמשים כנגדך ואומרים איזה שטויות אתה מדבר וכל מיני דברים כאלה. יכול להיות מאוד אלים השיח, גם ברשתות אבל גם בעיתונות סביב מחקרים כאלה. גם לא כיף להרגיש מטומטם, אז א. אני
0: אתקן, עכשיו קלטתי שעכשיו נזכרתי, שמעתי אנדרו ג'ויס, לא זה צ'יימס ג'ויס כמובן, אבל באנתרופולוגיה וסוציולוגיה, אתה יודע, אתה קורא למשל כזה את קיימן וטברסקי, אתה מרגיש טיפש. אז אתה בעיקר מרגיש טיפש, ואפילו קיימן בעצמו אומר, אני לא חי כמו
1: שאני כותב. לא, עליו. זה ברור, אני לא חושב שאתה מרגיש טיפש, אני חושב...
0: מרגיש פראייר, טיפש, לא יודע, הכל. מחקרים
1: טובים במדעי החברה, לתפיסתי, מעבר לזה שהם חושפים איזושהי תופעה שאולי לא ידעת או לא קיימת, הם מעלים אצלך תהיות או חשיבה על, 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 על החיים שלך, ובכלל על, 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 על המובן מאליו. לנסות להבין מה, למה אתה עושה את הדברים שאתה עושה. לטרמיניזם,
0: האם יש להם בכלל, האם בכלל אני קובע משהו, אתה יודע? כן, זה, זה,
1: זה, שוב, זה דברים, אני חושב שיותר אנתרופולוגיה רבולוציונית ופסיכולוגיה, אבל כן, אבל השאלות האלה של אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים, למה זה משהו שאנחנו עושים, נראה טבעי לנו, ונראה מובן מאליו, אבל זה אחד הדברים, אנחנו פה נכנסים כבר להתחיל לדבר על קצת מה זה אנתרופולוגיה, כשאתה מסתכל על תרבויות אחרות, אתה רואה שהדרך שבה אתה חי, או בה אתה מאמין שזה הדרך הכי יחידה לחיות, יש עוד אופציות. אז, אז לא אומר שהאופציה שלך היא פחות טובה, או יותר טובה, אבל שווה לחשוב על זה. שווה לפתוח רגע את הראש ולהבין, רגע, למה אני עושה את מה שאני עושה? בעולם כל כך גלובלי, הפערים נעלמים או מתחדדים? זו שאלה טובה. אני חושב שיש הרבה מאוד, הגלובליזציה באמת משטחה את התרבות ויוצרת איזושהי האחדה. אבל עדיין יש מקומות, ועדיין גם יש הבדלים, ובוודאי יצא לך שאתה עובד מול אמריקאי, או מול מישהו מסקנדינביה. <סקנדינביה> אני,
0: לא, אני, אני בדעה שהגלובלציה פשוט גרמה למצב שמי שלא מתחבר לישראל, נורא קל לו ללכת למקום שהוא מרגיש בו בנוח. מי שקשה לו עם האי-נחמדות... יכול לחיות בדנמרק, איפה שכולם הרבה יותר
1: נחמדים. אז הנה, אנחנו עכשיו עושים נגיד השטחה, נכון? אנחנו רואים כן. איזה סטיגמה של, של אנשים אמריקאים, אמרו לי ישראלים כן. פה וזה, אבל יש בזה כוח. בוודאי. בסטיגמה זה. הזאת יש כוח, כי יש בה משהו מן האמת, אמנם זה לא הכל, ולא תמיד, ותמיד יש יותר מורכבות. סטטיסטית אני מרגיש שזה נכון. <laughs> אתה מרגיש. <laughs> נכון. אז, 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 אז המפגש הזה, <laughs> הבין-תרבותי הזה, למרות שאנחנו אותה תרבות, ואפילו אתם עובדים באותה חברה, אז עדיין אם אני משווה את עצמי, נגיד, יש לי קולגה שחוקר באמזונס, שק... קבוצה ילידית באמזונס. ושם התפיסות, ובטח בתפיסויות שאני מתעסק איתן, של טבע ואיך אנשים מתייחסים לטבע, לשימור טבע, יש פה, זה לא רק תפיסות שונות של מה זה טבע, יש תפיסות שונות של איך מתייחסים אל הטבע. כלומר, איך מבינים את העולם. זה שאתה, כל מיני תפיסות כמו אנימיזם. אתה מכיר שאתה... האנשה
0: אתה... זה לא
1: האנשה, זה מה שמעניין. האנשה זה אנחנו מדברים על זה, אנחנו קוראים לזה האנשה. אבל כן, בגדול זה דומה, אבל זה לא שאנחנו נותנים להם תכונות אנושיות. יש לעץ תכונות. הוא חי. הוא חברתי, הוא מתקשר איתנו. אטריות חיות, עצים חיים. עכשיו, זה לא תמיד בהרמוניה ובשמחה, יש הרבה פעמים קונפליקטים ומלחמות איתם, אבל זו תפיסה... אז אתה אומר... וואו, זה כאילו, אני, אני עדיין לא אחיה את החיים שלי ככה, למרות שאני יודע שיש דברים כאלה, אבל זה כן פותח לי את המחשבה לנסות להבין את הדברים בצורה אחרת, לנסות להבין את החשיבות של הלא אנושי, מה שאנחנו קוראים לו. חבר'ה, מה זה אומר, מתבאסים
0: שדוחפים אותם למקשה אחת? זאת אומרת, אני מניח שזה כמו סינים שאומרים, אתם סינים, הם אומרים, <אף> רגע, סין בגודל של כמה פעמים אירופה, אז <אף> מה...
1: עכשיו נגיד על החרדים.
0: המזון אז טיפה יותר גדול מבני ברק.
1: נכון, נכון, שם אתה יודע, יש כל שבט יכול להיות היום בגלל... טבח, שעש, הטבחים שעשו בהם, והמחלות והמגפות, וצמצום האזורים שבהם יכולים לחיות, אז כל קבוצה היא, היא כמה מאות, אבל כל קבוצה יכולה להיות שפה שונה, כל קבוצה יכולה להיות תרבות שונה. עד כמה עשירה <אז> יכולה להיות שפה שמדברים אותה כל כך מעט פרטים? תשמע, זה גם דברים היסטוריים, וחלקם באמת שוכחים את השפה. נגיד אלירן ארזי, הקולגה שאני מדבר עליו, שעושה את המחקר שלו באמזון, אז הוא מראה שהם מדברים, הוא מדבר איתם בספרדית, כלומר, <חדם> שם, בוודאי, כי זו השפה שהם מתקשרים, אבל עדיין... ספרדית, לא פורטוגזית? לא, ב, 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 לא בברזיל, הוא באזורים אחרים של, הבנתי, של okay. אמזונס. אבל עדיין יש שם okay. אי, 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 את השפה, ו, וחלקם אולי רק הזקנים יודעים חלק מהשפות, שזה גם כן, יש פה איזושהי משמעות, חלק, חלק מהאנתרופולוגים למשל עושים אנתרופולוגיה, נקרא לזה אנתרופולוגיה של הצלה. שמנסים לתעד ולשמר באיזשהו מובן, אם זה באמצעים דיגיטליים או בכל מיני אמצעים אחרים, את השפות שהולכות ויותר נעלמות. קשה לא ליפול
0: לרומנטיזציה, זאת אומרת, אני קורא למשל, קחתי כל הספרים של ג'רה דיימונד, נורא נהניתי מהם, אבל גם, יש שם את הטענות האלה של, אתה יודע, הילד שגדל בפאפו ניו גיני, בגלל שאין ברירה, זאת אומרת שיש ברירה טבעית. ולא כולם שורדים כמו במערב, אז הוא אמר, זה חכם, וככה, ואוסקלן, ואז אתה מתכוון, אוקיי, אז חיית איתם 20 שנה, אני לוקח everything with a grain of salt שאני קורא
1: אותו. אני לא יודע, מה שאותי תמיד, קצת תמיד צורם, כשאתה יודע, אתה מדבר על זה, גם כשמדברים על תקופות העבר, על הצעדים לקטים של האדם הקדמון, אבל גם כשמדברים על צעדים לקטים היום, מדברים עליהם כאילו באמת שחיים הם יש הרבה, הם, הם מכירים הרבה יותר בצורה כאילו, אין מה להשוות בין האדם המערבי המודרני כן. לבין אותם ילידים, ששוב פעם, זה לא התחום שלי, אז אני לא הכי מומחה לזה, אבל אתה כן רואה שהם לא חיים בהרמוניה עם הטבע. הם במאבק עם... אבל לא, מה... אבוריג'ינים
0: העלימו את כל היונקים מעל גודל קנגרו באוסטרליה. כן, לא, אבל זה לא,
1: זה לא רק זה, גם כאילו, הם, הם, הם מתחרים בח... ברמת היום-יום, אם, 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 אם הם מבקשים אישור לצורת, בחלק מהמקומות וכאלה, אבל, אבל יש שם כל מיני תחרות על משאבים, על, 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 על בני אדם. כלומר, אם אתה לא מגדל את הילד שלך להבדיל אותו מהחיות, לו, הוא יכול להיות גדול חייתי. חלק מהמנפיסות, מה זה אומר? כלומר, אצלם באנימיזם, בצורה, אני שוב פעם מפשט ופה וזה, אבל אם אצלנו אנחנו אומרים, הגוף שלנו, הביולוגי, יש, אנחנו והמבות והחיידקים והפילים, הביולוגיה שלנו דומה. כלומר, יש בינינו המון המון דמיון, אבל הנפש, הפנימיות שלנו היא מאוד שונה. אז אצלהם, בדרך כלל, שוב פעם, אנחנו עושים איזושהי... אצלהם איזה צעדים לקטים. אצלם איזה צעדים לקטים, בדרך כלל אצל האנימיזם, אנשים שאנחנו מכלילים אותם בתוך הקבוצה הזאת של האנימיזם, אצלהם דווקא הפנימיות מבחינתם היא מאוד דומה, כלומר, לעץ, לכלב ולהפיל ולאדם יש אותה עצמי, אותו יכולת להחליט החלטות ולעשות ול דברים, אבל דווקא הגוף... הוא המאוד שונה, ואנחנו עושים ממש המון טקסים והמון דברים כדי להבדיל אותנו בין, אה, 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 בין העצים או בין הבעלי החיים החייתיים, חייתיות הזאת, לבין האדם. מה המטרה זה... של
0: מחקר כזה? רק לגלות משהו? יש, איך נראית שאלה מחקרית למשל במחקר אנתרופולוגי?
1: טוב, אז בואו בוא נתחיל רגע מהתחלה, <מז> מה זה <מז> אנתרופולוגיה? אז ב, ב, נגיד אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, בארה״ב יש מה שנקרא 4-Field אנתרופולוגיה, ארבעת השדות של אנתרופולוגיה. ארה״ב זה ארכיאולוגיה, זה אנתרופולוגיה בלשנית, שזה מסתכל על איך שפה מתפתחת היסטורית, זה אנתרופולוגיה פיזית. שזה מאדם קדמון ועד סדרה כמו בונז, של מישהו שהוא בבית משפט שיכול להגיד לך עצמות ככה וככה ופה וזה. ומה שאני בפועל זה אנתרופולוגים תרבותיים, חברתיים. עכשיו בישראל, מכל מיני סיבות היסטוריות ופה וזה, אז הארכיאולוגיה היא בנפרד ובלשנות היא בנפרד, וגם האנתרופולוגיה הפיזית יושבת בישראל במקומות אחרים. מה זה אומר בנפרד? זאת אומרת, המחלקות המחלקות מסודרות... הן בנפרד, אף ופקולטות אחרות לגמרי. והאנתרופולוגיה לסוציולוגיה, שזה עוד מדעי החברה שחוקר חברות. בעבר התפיסה הייתה שהסוציולוגים... אנחנו מדברים לפני 200 שנה, 150 שנה שזה התפתח באירופה ובארה״ב, אז הסוציולוגיה חקרה את האדם המודרני, את האדם המערבי, הלבן בדרך כלל, בעוד האנתרופולוגים יצאו לחקור את הזר, איך שהם תפסו מזה הפרימיטיבי, לצאת אל השבטים, אל האחרים, ואז הם היו באמת בדרך כלל, שוב פעם, תמיד יש תמונות כאלה קלאסיות של האדם הלבן עם בגדים כאלה של קולוניזם, עם כובע, עומד מול... כל מיני איזה שבטים ציוריים, חצי ערומים שמסתובבים סביבו. והתפיסה הזו שאתה מגיע לאיזשהו מקום ואתה לומד הכל. אתה לומד את התרבות, אתה לומד את הכלכלה, אתה לומד את ה... איך הם מתייחסים לסביבה, איך הם מתייחסים לדת, הכל, 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 הכל ומתוך זה אתה מפיק איזשהו... טקסט, איזשהו... אפילו מלא משנה מלא.
0: קצת את המציאות, כי אתה הרבה פעמים היית הזר הראשון שהשבט הזה ראה.
1: ואפילו אם לא, אפילו אם אתה לא הזר הראשון, עדיין זה, זה... היום אנחנו כמובן מתייחסים לזה בצורה... אז מבחינתם הם, הם חקרו, הרבה מאוד מאנתרופולוגים אז חקרו... שבטים ותרבויות, כמו שמדעני ביולוגים חוקרים תרביות או משהו כזה. כלומר, זה הזירה של המחקר שלהם, הם פשוט עושים, כמו שחוקרים בעלי חיים, הם חקרו ככה, כמובן, הם עדיין דיברו איתם, אבל עדיין זה היה כאילו, הם המדע האמיתי, ויודעים לעשות זאת בצורה מאוד אובייקטיבית, ולדעת בדיוק מה, מה הדברים האלה. אז זאת אומרת, להסתכל מהצד. מהצד, אבל הם... ממש כחוקר אובייקטיבי שחוקר את זה בצורה מלאה. זה ממש
0: להם. אחוז, זאת אני מסתכל ש... על, לא יודע, ג'יין גודול וקופים. אז זה שהיא נשלחה <חוק> לאפריקה, או התנדבה לטוס <חוק> <ל> <לתוס חוק> לאפריקה <חוק> ולהיטמע באוכלוסיית קופים ולגור
1: איתם, זה היה ממש עשרות שנים האחרונות. נכון, אבל פה אנחנו מדברים על, גם אם הם לא היו חלק מזה, הם תמיד חוזרים אני ברור שאני לא מבין קופים לשבטים של אנשים. למרות שיש אנתרופולוגים, כאילו זה חלק היום <חוק> מהאנתרופולוגיה <חוק> 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 באופן <חוק> כללי. <חוק> בכלל לדיסציפלינה אבל כן, ואז נהיה ש... ואז שינוי, באיזשהו שלב הבינו שאתה לא יכול לבוא מבחוץ ככה ולחקור ולהגיד לאנשים, גם הם, הם כאילו לא שאלו, הם, הם אמרו, זה הסיבה שאתם עושים את הטקסים שלכם, זה שאתם חושבים שאתם עושים את זה בגלל האמונה או בגלל האידיאולוגיה, לא, אז אתם עושים את זה כי אתם, נגיד, יש אנתרופולוג מפורסם שחקר... טקסים, רועי רבפות שחקר טקסים של uh, מין פסטיבל חזירים בפפא דה ניו שלו שפעם בארבע, חמש שנים הם עושים איזשהו כינוס מאוד גדול והורגים הרבה מאוד חזירים שהם גידלו. והטענה שלו שזה, ככה זה, זה היה אחרת, היה להם יותר מדי חזירים. אז הם עושים... <דיל, דילול של אוכלוסייה. דילול של אוכלוסייה, וזה היה אירוע מאוד משמעותי. הם מבחינתם, זה חלק מהתרבות שלהם, זה טקס דתי שהם אה, פה וזה. אז התחילו כבר איזשהו יצרימות, כלומר, של על אנשים, יש להם לא רצונות אני, משלהם. אני, אני בטוח
0: שיש הרבה אנשים שחובשים כיפה, שלך תסביר להם שזה התחיל בכלל באיטליה, המאה ה-13, כי ככה וככה, והם יגידו לך, בסדר, ואני
1: עושה עם זה את חלק נהיה חלק נכון, מהתרבות שלי. אז יש פה הבדל בין למה הדברים נהיו כמו שהם עכשיו. לבין למה אני כפרט או כקבוצה או כקהילה עושה את זה. אבל עדיין יש חשיבות ללמה אני עושה את זה ואי אפשר להתעלם מזה. ואז התחילו כל מיני חריקות לגבי האנתרופולוגיה וגם האנתרופולוג עצמו הפסיק להיות מישהו שהוא אובייקטיבי, שברור הרי שהיום עצם זה שאני מגיע לאיזושהי קהילה מסוימת, אני משפיע עליה. עצם זה שאני הופך להיות חלק מאיזושהי קבוצה, האינטראקציה פה היא משפיעה. זה גם מגיע חמוש בידע קודם. אתה מגיע לחלוטין עם חמוש בידע עכשיו. בתפיסות ואמונות. בינינו גם מדענים שחוקרים חיידקים וחוקרים דברים אחרים, באים עם תפיסות מקובלות. יפה שביום ראשון מגיע לפה
0: מתמטיקאי, מרקוס דה-סוטי, שהוא מפורסם, מוכר בהנגשת מדע, והוא נגיד, הטענה שלו זה שאין יצירתיות ב-AI. אוקיי, אני מכיר הרבה חוקרי AI ו-ML שיגידו לך, אתה טועה. אוקיי, צריך להגדיר מה זה יצירתיות, ואז תדבר. אבל זה מה שאתה מנסה לעשות בספר
1: שלנו. אבל לפחות באנתרופולוגיה יש, לפחות הכרה, מה שנקרא, רפלקסיביות. אנחנו מבינים שאנחנו משפיעים, ואנחנו מגיעים עם איזשהו זה, ואנחנו חלק מהכלי מחקר שאנחנו, ומה שאנחנו, מנסים להגיד, כן, אנחנו יודעים שאנחנו באים מפה וזה, אבל עדיין, תראו, זה הדברים שאני מצאתי, ואני מנסה לשכנע אתכם שזה באמת המציאות זה לא מוגדר אבל, כקבוצה אבל, שחוקרים אותה. אז זמן... בדיוק, בוא נדבר מה, מה האנתרופולוגים okay. עושים היום. היום... ילדי סנטר כבר, זה קבוצה. אז היום כבר לא יוצאים, לא רק יוצאים, כלומר, יש עדיין אנשים שיוצאים לשבטים ומקומות כאלה, אבל רוב האנתרופולוגים חוקרים בכל מיני מקומות בתוך החברות, יכול להיות חברות מקומיות, יכול להיות חברות חברות. תזרוק אבן. תמצא מחקר אנתרופולוגיה, יש אנתרופולוגים שחוקרים אוהדים וקבוצות, וקבוצות כדורגל. נראה לי יש, מחקר ראוי נכון, לגמרי. יש, יש אנתרופולוגים שחוקרים באמת קבוצות ילדי סנטר, יש כאלה שחוקרים נורא גבעות, יש כאלה שחוקרים מפלגות, יש כאלה שחוקרים איך בנקאים עובדים, אנשי הייטק וכו' וכו'. יש המון המון המון, כמעט כל מה שאתה תרצה, יש קהילה, וחלק מהמחקר, יש כאלה שממש אמרתי לך, נוסעים מאוד מאוד זרים מהתרבות שלהם, ויש אנשים כמוני שחוקרים ממש בבית ובמקום שבו הם גדלו. עכשיו, מה זה, מה זה, לא צריך את החוק, מבחינתי, שאני מדבר עם,
0: שאני, אתה יודע, המפגש הראשון שלי עם נוער גבוהות והכול היה בצבא, כי היה לי מישהו ש... אתה יודע, שמתאים לו פרופיל mm -hmm. בצוות, לצערי הוא כבר לא עימנו, אה, וחבל שכך, אבל כשהייתי מדבר איתו, זה עולם אחר, זה בסדר שהוא, שאני בבאר שבע והוא יכל בדרום הר חברון, אבל עולם שלם מפריד בינינו, להרגשתי.
1: לחלוטין, לא לחלוטין. אבל, אבל עדיין, גם כשאתה חוקר, נגיד, כשאתה חוקר בתוך החברה שבה גדלת, שההורים שלך, נגיד, אני חוקר בערבה, במושבים בערבה, שההורים שלי עדיין גרים שם, והרבה מאוד מהחברים שלי עדיין גרים שם, אז יש שם אתגרים אחרים של איך אתה עושה את זה. כן. אז בעוד אנתרופולוגים, ואנחנו ככה תמיד אומרים את התרבות, ואת השפה, ואת המנהגים, ואת מה שנתפס כטבעי, ואז לנסות לחקור את זה. לעומת זאת, אם אתה חוקר בחברה, גם אם אתה חוקר בישראל, אבל עוד יותר, אם אתה חוקר בחברה שבה אתה גדל, אתה צריך להפוך את המוכר לזר, לעשות הזרה. וזה לא תמיד, זה תמיד לפעמים אפילו יותר קשה. כי לא? צריך אובייקטיביות כלשהי? שוב פעם, המילה אובייקטיבות, אני תמיד זהה באי-נוחות, אבל הניסיון, ויש כאלה באנתרופולוגיה שבכלל לא מאמינים בדבר הזה. אני עדיין מנסה להגיד, אני אנסה להתקרב כמה שיותר לדבר הזה. כלומר, כמה שיותר למה שאני רואה כמציאות, כי זה עדיין דרך המשקפיים שלי, זה עדיין דרך הפרספקטיבה שלי. אז אני לא יכול להגיד שיש דבר כזה, שזה מה שהמציאות, אבל אני אנסה כמה שיותר. אז מה אנחנו עושים בעצם? הכלי הכי משמעותי של האנתרופולוגיה, כמובן שזה הוא עצמו, והטכניקה נקראת תצפית משתתפת. השאיפה שאתה מגיע לאיזשהו מקום, זה יכול להיות חברת הייטק, וזה יכול להיות מושב, וזה יכול להיות נור הגבעות או צוות ציידים לקטים, ואתה ממש מנסה להיות חלק מהם. אתה תשהה שם, אתה תגור איתם כמה חודשים, יש כאלה שאפילו כמה שנים, ואתה תהיה, תשתתף בכל הפעילויות שהם עושים, באיזשהו שלב גם... באיזשהו שלב גם המחסומים יורדים. כי אם אתה נמצא במקום מסוים הרבה מאוד זמן, ואתה ממש הופך להיות חלק מהאנשים, אז הם כבר הרבה פעמים מקבלים אותך כבר כחלק ממה שהם עושים, ואתה נראה, נראה שטבעי שאתה בתוך הקהילה הזאת. אין סכנה
0: שתיפול על קבוצה של פרטים שמתנהגת מאוד שונה לקבוצה של... זאת אומרת, אמרת חברות הייטק, אני תהיה פה, אז לחברה הזאת יש אופי נורא מסוים, ואז תלך לארבע חברות
1: אחרות, ולכולן מהן תהיה...
0: ואני רואה הרבה לח... פעמים כזה, ההייטק הישראלי לח... כאן, נכון, 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 זה מקשה לח... של מאות <אנתופולוג>... אלפי אנשים. אז
1: האנתרופולוגים יגידו uh, שאנחנו לא חוקרים כפר, אנחנו חוקרים בכפר מסוים. Mm. אבל עדיין, מתוך הכפר הזה... יש איזה תובנות שאתה צריך בזהירות, אתה יכול להגיד, אני יכול להכליל את זה, אולי לאו לא דווקא רק על התרבות הישראלית, אלא בכלל על חברות הייטק אי ועל אינטראקציות. תלוי מה אתה חוקר, תלוי איזה דברים האלה, צריך כמובן מאוד להיזהר עם זה, וצריך, ואתה יכול לחקור דברים ספציפיים שאתה מסתכל עליהם.
0: כן, מניח שחקלאים בנאות הכיכר, בהרבה בחינות יהיו יותר דומים לחקלאים בפרזנו, קליפורניה, או באזור הזה, מאשר לתושבי תל אביב.
1: אם <אח> נכון, מצד שני, יש פה עדיין את המסגרת הלאומית הישראלית הציונית, שמשותפת לה הרבה מאוד, יש עדיין את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש עדיין את הרגולציה הישראלית, והקשיים וה... ויוקר המחיה וכל מיני דברים כאלה, שכן, הם כן דומים גם לאלה מתל אביב וגם לאנשים מהערבה ומעניאב, מבניות הכיכר, אז יש פה איזה שהם דפוסים ואתה צריך לשחק ולראות באמת את ההבדלים האלה, וזה חלק מה... דברים. אז אמרנו שאנחנו מגיעים למקום, אנחנו שוהים בו, אנחנו מבינים אותו, אנחנו מנסים כמה שיותר להכיר אותו, שזה לא תמיד קל, גם כשאתה חי 20 שנה בארצות הברית, עדיין... הרבה פעמים אתה תתייזר, <laughs> כי אתה לא תבין לגמרי את כל הדקויות. וגם אם
0: הבנת, הבנת פיפס קטן מעיר אחת בסטייט אחד.
1: אז תחשוב מה קורה למי שעוד נגיד עובד באיזשהו שבט או, או, או משהו כזה, שזה, שזה ממש שונה. אז יש פה, אתה, אתה, אתה תמיד אף פעם לא תוכל, אתה תמיד תנסה להיות כמה שיותר קרוב. להבין את מה שאותם אנשים אה, חיים ומבינים. אה, עוד דבר, אתה עושה איתם רעיונות, אתה עושה איתם רעיונות עומק, יושב איתם במשך שעה, שעתיים, שלוש, שבו מספרים את סיפור חי, לפעמים אפילו כמה פעמים אתה עושה את זה לאורך לא זמן. לי יש רעיונות... אני רוצה
0: את המחשבה, נגיד, אתה מדבר עם מישהו מעין או נאות הכיכר <חלוטין> או כל האלה, ואז אתה שואל אותם משהו כמו... אתם חושבים שהגיוני שהכסף של הכור או כל המפעלים האלה ילך אליכם ולא לערד? לחלוטין. אתה רואה את הנושא.
1: אני רק לסמן פה את זה, אתה כל הזמן מדבר על מועצה אזורית תמר. שזה לא ערבה. ואני מדבר על ערבה תיכונה, שזה שתי מועצות שונות ועם ויכוחים וריבות ותרבות.
0: זה היופי, מבחינתי, כשאני מטייל שם, אני אומר, אוקיי, בסדר, זה עוד עשר דקות נסיעה צפונה. נכון, נכון, נכון אז
1: יש פה ממש, דנימוס חשוב כשאני אשים את זה פלפלים. אז לחלוטין, וזה כן. גם טכניקות של אנשים, okay. הרבה פעמים, אני אישית אוהב לתת לאנשים לספר על את הסיפור שלהם, ואז באיזשהו, באיזשהו שלב אני מתחיל כאילו להקשות ולאתגר ולהגיד, גם כן, למה את חושב שהמדינה צריכה לממן חלק גדול למשל mm -hmm. מהזה שלנו, של, של זה שאתם נמצאים פה, או לגבי, אם אני חוקר מדענים שעכשיו הופכים להיות מדעני נתונים שנכנסים לתוך ביולוגיה, שזה עוד תחום שאני משחק איתו. תסביר, אז... תסביר, תסביר. אז אחד הדברים ש... שאני, חוץ מזה שאני חוקר סביבה, מתח במחקלאות חקלאות וסביבה ופרשנות של טבע ודברים כאלה, אז עשיתי גם איזשהו מחקר, או אני בעיצומו של מחקר של איך מדעני נתונים... זה בעיקר על ביולוגיה חישובית, אבל, אבל לא רק, על איך, איך הכניסה הזאת של אה, אה, מדעני נתונים או אנשי חישוביות נכנסים לתוך כל מיני תחומים כמו אה, ביולוגיה, פיזיקה, גיאוגרפיה, רפואה והמתח שנוצר בין אנשים שהיו עושים עד עכשיו ניסויים על, אה, על הגן הבודד הספציפי ומנסים לעשות את זה על השולחן, לבין אנשים שמנתחים עכשיו בראייה של Data Drivening של המון 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 דברים. דברים, ואיך תפיסות החשיבה האלה אה, נתפסות. אז מה אני עושה, נגיד, של המחקר הזה? שזה מחקר שהתחיל כשאני ובת זוגתי, שהייתה פה גם כן, של מורן, מורן יאסור, שהיינו ביחד בבוסטון, במיוחד של הפוסט-דוקטורט שלה, וגם הלימודים שלי, היינו שם איזה שש שנים המשפחה שלנו. ובבוסטון יש, אה, יש המון ישראלים, <laughs> אבל חלק גדול מהישראלים האלה הם ביולוגים חישוביים. עכשיו, והם היו המון סביבי, המון ביולוגים חשובים, גם בגלל מאורן, אבל גם כי הם, הם המון ישראלים שם, והם כל הזמן עסקו, רגע, אני כבר לא מדען מחשב, אבל אני גם לא, ביצ... אני לא ביולוג, אז מה אני בעצם, ומה זה אומר, ומתוך השאלות אמרתי, טוב, נו, אם אני כבר פה, ואם אתם כוכם פה, אז בואו בוא נעשה עם זה משהו. ואז מה עשיתי? התחלתי לעשות רעיונות עומק. כלומר, אני יושב עם, עם, עם חלק מהמדענים האלה, חלק ניס... שהם עדיין ניסויים, ביולוגים שהם עדיין עושים את הניסויים, ואין להם... קשר למ... לחישוביות ודברים כאלה. וחלק אחרים שהם כן, שמגיעים ממדעי המחשב ומנסים להפעיל את הכלים שלהם על הביולוגיה. וגם אני מצטרף, אני מצטרף, יושב איתם בקבוצות, ב... 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 בישיבות ובקבוצות שלהם, לפעמים להשתתף איתם בכל חלק מהניסויים שהם עושים, או בכנסים שהם נמצאים, ומנתח גם כל מיני דברים שהם אומרים, כלומר שהם כותבים מאמרים, על מה בדיוק הם מדברים ופה וזה. ומה שאתה, שגילינו, מחקר הזה, שעשיתי עם עוד איזה פרופסור מ-MIT, מה, מה, מה שגילינו, שבעצם יש פה שתי צורות חשיבה מאוד שונות. אנשים שמגיעים מהחשיבה הביולוגית, חשיבה של, הם מנסים לחשוב עם שאלת מחקר מאוד מצומצמת, שמשואלת איזו שאלה מאוד מסוימת, ואת זה הם בודקים בניסוי, שיכול לקחת עשרות... חודשים, ויכול להתקלקל ופה וזה. לעומת זאת, החשיבה של אנשים החישוביים, שבאים עם תפיסה אחרת של מה זה ניסוי, ומה זה ביולוגיה, ואיך צריך לעשות את זה.
0: אנחנו קצת חיים בנקודה סינגולרית, דברים ש... אני מסתכל נגיד על חיסונים. אתה יודע, יש את מוריס הילמן, או הלמן, שהיה מסתובב עם פתקית בכיס שלו, עם שמות של מחלות ילדים, והוא היה אומר, אני אמצא חיסון לכל אלה, והוא היה מוריד קווים, הוא עשה את... מאמפס, איך זה נקרא? משושה? לא יודע מה שמביאים לילדים. אוקיי. Okay. את כל הדברים האלה שאנטי וקסרס שונאים, mm -hmm. This is the guy, הוא פתר, הוא כנראה הציל חיים ושיפר חיים של כל כך הרבה אנשים, רוב האנשים לא מכירים אותו, אבל זה בן אדם שפשוט היה פותר, מוצא חיסונים להכל, אחד אחרי השני, והוא היה, ואתה יודע, קראתי עליו, על איך הוא עשה את זה, mm -hmm. זה דברים שלא נתפס, זפק של תרנגול וכל הטכניקות האלה של חיסונים, והיום מגיעה מודרנה, טכניקות של ביולוגיה חישובית, תוך עשרה חודשים כבר מריצים את כל כן, הדברים האלה. כן, אבל אתה עדיין
1: לא יכול, אבל עדיין, גם היום, אתה לא יכול לעשות רק את החישוב. בוודאי שלא,
0: אבל תראי, אנחנו נמצאים בנקודה שבה... זה, זה, זה כבר משתנה, זה, זה הסינגולריות שרי קרצבל okay. מדבר עליה, דברים משתנים כל כך מהר, שאנחנו כבר לא מסתכלים עשרות שנים, אני אומר, וואו, זוכרים okay. פעם לפני ארבע שנים שהיינו okay. צריכים לחכות ארבע, ארבעה חודשים, okay. עכשיו זה רק ארבעה ימים, okay. אז okay. עוד כמה שנים, אז אני אומר, כל אלה שיש להם איזה משבר כזה, מהחבר'ה שאתה מדבר עליהם זה, עליהם,
1: זה קורה עכשיו. Yeah, נכון, נכון, וחלקם כבר קרו, חלקם כבר היום... אתה לא יכול להיות, אתה חייב שיהיה לך איזשהו חישובי, אז כמו שדיברנו אולי בהתחלה, אולי לא צריך את המתמטיקה ואת כל הדברים האלה, יש לך כבר כלים שאתה מפעיל, אבל, אבל צריך להבין. <laughs> צריך את הראש. כן. ואז השאלה היא, מי, ואז, יש, כאילו, בתוך השדה הזה אנשים אומרים, כאילו, מי שעושה את המדע הטוב, הבאמת טוב, זה אנשים שמבינים... טוב, ויודעים לדבר את השפה. הרבה כן. פעמים יש ממש התנגשויות של, של פשוט הביולוגים נישואים והאנשים הכי שובים, לא תמיד יודעים לדבר את השפה המשותפת, אני בטוח שגם בתחומים אחרים זה פה... קורה, זה, זה, זה קורה זה, בפיזיקה זה,
0: תיאורטית, פיזיקה זה, זה קורה, אתה יודע, בסופו של דבר, פשוט במדעי המחשב וכל הדברים האלה, בגלל שבסוף יש, זה לא מחקר, אלא הרבה פעמים בסוף יש אה, פונקציונלי כסף, זאת אומרת, יש מוצר. אז זה מחלק הכל, יש כזה, אתה יודע, R&R, רולזון ריספונסיביליטי, נורא ברור וחלק, וכל אחד בונה, כמו מקדונלדס, את, אתה שמת לחמניה, אתה שמת חסה, והכל בסדר, וכל אחד נשאר... הלבטים שאתה מדבר עליהם, במקום שישהו יבוא ויחקור אותם, זה בסוף, זה חלק מה... נכון. 아... אבל פה, אז פה במדע, הבעיה הפסיכולוגית של הרבה אנשים. הרבה פעמים יש
1: תסכול של אנשים שממש מתוסכלים מזה ש... <אח> זה שעושה את החישוביות, הוא אומר, אני בעצם עושה את המחקר האמיתי, <אח> לעומת הביולוגים שקוראים את התחת על, ה... על הניסויים שלהם, ואומרים, אנחנו עושים את המחקר האמיתי. <אח> ומי יקבל <אח> את הנובל. <ומי> יקבל... <אח> או יקבל את הקרדיט, מי יהיה ראשון, <אח> איך מתאווה שדה חדש מול העיניים שלנו, ומי שבאמת, מבחינת האנשים האלה, מי שעושה את המדע הכי טוב, זה אנשים שיודעים לעשות גם וגם. אבל אין, אתה יודע... אבל זה, זה מאוד קשה. זה המקדונליזציה הזאת,
0: שעוברת על כולנו, אין יותר ליונרו דה אתה יודע, בסוף היום, מה שנקרא איש אשכולות, זה בן אדם שבתוך אוקיינוס יודע לעשות מטר לפה ומטר לשם. <laughs> אני אומר, וואו, איך הוא יודע שני מטר מתוך אוקיינוס.
1: אז, אז הרבה מאוד אנשים ממקמים את עצמם, אנחנו מדברים פה על איזושהי מין סקאלה כזאת, בין הקוטב התיאורטי אולי של רק הביולוגיה <laughs> הניסויית הקלאסית, לבין החישובי המאוד מאוד מתמטי, מאוד תיאורטי. ואנשים ממקמים את עצמם איפשהו על הסקאלה, ויודעים, אני יודע לגשר בין אלה לבין אלה וליצור אומר שאנחנו כמו מדעני הנתונים בעצם, אנחנו Data Driven. כי נגיד, אני מגיע לשדה שלי עם איזושהי שאלת מחקר, אני רוצה לחקור את, למשל, המחקר הנוכחי שלי, זה על איך... איך אנשים תופסים מה זה מין פולש, איך אנשים מבינים מה זה מין פולש או מה זה מין יליד. זה חלק מה... אתה, yeah, אתה מדבר yeah, עכשיו על יהודים בפלסטין, או על... אני מדבר אביב. על, על... 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 על דררות ומיינות, ואפילו okay. עץ תאנה. Okay. ש... מה פה
0: לא... Oh. זה, זה משהו שאף פעם לא הבנתי. מתי שמים את הקו? זאת אומרת, אני אומר, לא יודע. אני מסתכל על זה, נגיד, כשמדברים על, על, על טרופולוגיה ותרבות, אז... לא היה עגבנייה במערב,
1: עד שלא הביאו אותה מאמריקה. נכון, לא, אבל... מה כן היה פה? מה זה, מה זה ילידי? אז זה כבר שאלות שלא דווקא אנתרופולוגיה, זה שאלות, לא, לא זה שאלות של, 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 של היסטוריה וגם של ביולוגיה, אבל יש, נגיד, אתה רואה, יש כל מיני עדויות, למשל, נגיד, מה שנאמר מופיע בתנ״ך. אוקיי. <laughs> okay. אז זה אתה אומר... גם ש...
0: בתנ״ך זה אלפיים שנה. <laughs> אלפיים חמש מאות.
1: אפילו שלושת אלפים... שיהיה. וזה, אבל אתה עדיין אומר את זה. אז אני רוצה להגיד על החרוב, למשל. לא, ש... אתה יודע, חרוב, זה נוף ארץ ישראלי. כן, מה וזה. שאני מכיר. אז יש הרבה מאוד ביולוגים או כאלה שאומרים, לא, בכלל לא מין ילידי, זה מין... <laughs> זה... עכשיו, מה אתה אומר נגיד על הסברס? זה קקטוס, זה ממקסיקו. הקקטוס מגיע באמת, הסאבוס כן. מגיע מלפני איזה 200 שנה. לא היה מביאים אותו כדי לגדל עליו איזושהי כנימה שחשבו שאי אפשר להפיק ממנה צבע כן. אדום. ובסופו של דבר הוא נשאר פה, אבל מה שאותי מעניין כאנתרופולוג, זה שאיך מין שהוא זר למקום, הופך להיות סמל, סמל לא רק לקבוצה אחת, אלא לשתי כן. קבוצות, שרואות בו סמל לילידיות, לשרשיות. Uh,
0: סוסים אצל, אצל נייטיב לו... בכל כך גזענות אינדיאנים. נכון. אז אני אומר, אוקיי, אתם מדמיינים נייטיב אמריקן כאיש כזה שרירי על סוס. אוקיי, סוסים הגיעו מאירופה, מאוקראינה. לא
1: היה להם סוסים. אז השאלה הזאת היא של מה זה ילידי ומה זה מקומי ומה פשוט, מבחינתי זאת שאלה תרבותית ופוליטית, ומעניין אותי לחקור מתי אנשים חושבים על זה ככה. למשל, עוד דוגמה, האקליפטוס, כן? שבוודאות מין שמגיע, שכולם מתייחסים שגם זה, זה, זה אתוס, שיש הרבה מאוד סיפורים שהוא לא בדיוק הביאו אותו, יש טענות שהובילו אותו בכלל בשביל, אה, 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 כמו הרבה מקומות בעולם, בשביל תעשיית העץ, חשבו לעשות את זה. מה? והוא הפך להיות, כן. מייצרים עץ? מייצרים wood מאקליפטוס? Mm -hmm. פחות בישראל, יותר בהרבה מאוד מקומות בעולם. זאת אומרת, בעולם שמייצרים נייר ועץ זה מאקליפטוס? לא יודע אם זה נייר, אבל, אבל יש הרבה מאוד תעשייה סבירה. באמזון, כשכורתים את כל העצים. לא, זה, זה מאוסטרליה בעיקר, אבל מכל מיני מקומות, דרום מה? עכשיו, האקליפטוס הפך להיות שוב פעם סמל לזה, אפילו... בחלק מה... נגיד בערבית, הרבה פעמים קוראים לו עץ היהודים. כי הוא באמת, הוא והחלוצים, הם, הם ביחד, הם באו לייבש ביצות. כלומר, יש פה איזשהו... אבל
0: באמת ייבשו איתו ביצות,
1: נכון? זה היה חלק מהסיפור. בפועל אני לא יודע אם ממש הוא ייבש ביצות. שוב פעם, אני לא יודע, <laughs> לא, <laughs> זה לא... אבל, אבל אותי מעניין למה אנשים חושבים ככה, או שהם חושבים ככה. הם חושבים שבשביל אתה יודע, חוץ מזה, האקליפטוס הוא מאוד פופולרי, בחורשת האקליפטוס, אקליפטוס בודד, שר בלוז קנעני. סלח לי השאלה הגזנית,
0: אבל ערבים שונאים אקליפטוסים? הם לא שונאים שהם... אקליפטוסים. לא, אבל זה, זה נתפס ביניהם כסמל לציונות? אני
1: חושב שאצל חלק זה נתפס עכשיו, קק"א למשל משתמשת באקליפטוסים הרבה פעמים כדי לנטוע יערות או חורשות במקומות שהיא לא רוצה שבדואים, למשל, ישבו. מה שהיה בנגל. עכשיו, לא מזמן. מה זה היה עכשיו? זה כבר, אנחנו לא, אבל... 70 שנה עושים את זה, בסדר. לא, 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 אבל... אני אומר,
0: עכשיו זה היה בכותרות. יש נכון. הרבה דברים שהם נמשכים עשרות או מאות שנים, נכון, עכשיו נכון. זה היה בכותרות.
1: י... עצים באופן כללי, הם... טבע באופן כללי, הוא יכול להשתמש כ... למטרות פוליטיות. בטח. גם עצם הרעיון של בירושלים ש... מגבילים בנייה, בוודאי. נכון. או נכון. ש... 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 שימור כמטרות, בדרך כלל, לא רק בישראל, זה לא פטנט ישראלי, כן, עושים את זה בכל מיני מקומות, של... היא לא תוכל להתפתח או לא תוכל לעשות כל מיני דברים, זה קורה בהודו, oh. זה קורה ב... סתם לדוגמה, הווילדרנס, יצא לך חייבת קו ביולסטון? אה, יוסמתי? לא, <laughs> אף <אפשר> פעם לא הצפנתי מסקרמנטו. <laughs> אני ממש רוצה ואף פעם לא עשיתי. <laughs> אז, אז האזורים האלה, למשל, שהם כאילו האזורים הטבעיים הכי יפהפיים וטובים, הם נוצרו על ידי כך שלקחו את הנייטיב אמריקן שגרו שם, הוציאו אותם מהאזור הזה, ועכשיו, אם תיכנס לכל שמורה כזאת, שמורה טבע, תראה שבכניסה אליה יש שמורה של נייטיב אמריקן, שהציעו אותה משם, ולכ... וככה הפכו את האזור הזה. אתה יודע uh, תראה כמה עלוב אני, ל... הגעתי לטבע. עד
0: לקזינו שיש לפני.
1: בשמורה <laughs> הנייטיב
0: אמריקן. כי רציתי לשחק פוקר, אבל לא, 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 לא היה לי זמן לטייל מעבר. <laughs> אני, או, ראי, או, או, עוד רצינית. לא תדבר על זה, על, 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 על
1: החיבור בין... על, על הטבע, או <laughs> על המיתוק מהטבע, יותר נכון. <laughs> כן. אז, אז למשל, האייקליפטוס שימש גם לדברים האלה, אבל היום למשל קק"ל... רשות הטבע והגנים, רט"ג, עוקרת חלק מהאקליפטוסים, כי לטענתם זה, הוא, בחלק מהמקומות, באזור לחים וכאלה, הוא, הוא פוגע במינים שלידו, הוא הופך להיות מין פולש שפוגע והורס, הוא נכון. מין פשט. נכון, זה מדענים שם אומרים את זה. אני עכשיו, יש באמת איזשהו מחקר עם איזשהו אקולוג, שאנחנו באמת מוכנים לבדוק את זה בצורה יותר, הוא הולך לבדוק, אני רק... אבל כל מין מתחגג במין אחר, לא? כן, אבל שם הוא ממש הורג ואורן, לא? אורן פחות, לפחות חלק מה... אני שוב פעם, זה לא... טוב, אני גם לא יודע. לא שולט בזה יותר מזה, אבל מה שמעניין, שבעוד רט"ג, רשות התווגנים עוקרת, קק"ל... קרן קיימת לישראל, נוטעת אקליפטוסים בהרבה מאוד מקומות. אז מבחינתי, איך יכול להיות שאותו עץ, חלק מהמדענים או חלק מהארגונים פה, רואים בו מין פולש ומזיק, וחלק רואים פה מין חשוב ואלמנטרי. אז הדברים על המשחקים האלה, זה אותי דברים שמעניינים אתה
0: יודע, זה כמו, איך
1: קוראים לזה? הקוב? מה אנחנו מדברים?
0: הצמח, הקוב. זה אומר אוקיי, יש. מישהו יכול להגיד, אוקיי, זה מוגן, ומישהו אחר יכול להגיד, אבל עם זה אני מגלגל אלים, זה טעים לי, אל, אל, אל תתערבו לי בדברים. דרך אגב,
1: זה, זה... יש הרבה מאוד מחקרים שמראים איך הפיכת העכוב, הזתר לצמחים מוגנים, זה
0: היה... זה ידפוק את המטבח הסורי?
1: כדי, כדי לפגוע בפלסטינים, בערבים, הפלסטינים או בערבים בישראל. כלומר, למנוע מהם את הגישה לאותם השטחים הפתוחים, שזה... נשמע אה... לי גאה. והיום... היום... היום כבר מתחילים להתיר את זה, להוציא אותם מרשימת המינים המוגנים כדי חלק מאותו מה... דבר, או דבר איך, היה סיפור. מה זה צמח במין, זאת אומרת,
0: צמח זה לא חיה, מה הבעיה לשתול עוד? או שמה, נעלם הגן, נעלם, נעלם הזרעים?
1: יש פה עניין של, אה, באופן כללי בעולם, אנחנו היום... חוץ מזה שיש... ככה לשאלה לי... מטופשת. לא, בסדר, אני, אתה יודע, זה כן. שוב פעם, זה לא התחום הזה שלי, אבל דיברתי עם אקולוגים, אז uh, מעבר לזה שיש ב... בעיות של שינוי אקלים מאוד משמעותיות, יש עוד כמה בעיות סביבתיות מאוד משמעותיות, כמו למשל אובדן המגוון או הביולוגי. יש צמחים שפשוט נעלמים, עכשיו, אנחנו לא רוצים לגדל אותו רק בגינה, בבית, אנחנו רוצים שהם יהיו בטבע, שהם יהיו חלק מהמערכת האקולוגית, והם נעלמים. מתוך האזורים האלה, גם כי יש צמחים אחרים ובעלי חיים, אותו דבר גם בעלי חיים, שפשוט דוחקים אותם. יש צמחים שמגיעים, למשל שיתק חלחלה, איזשהו צמח שהבריטים הביאו כדי אה, לתחזק, לחזק את אדמות החוף, את, מות, את החול שלא ייסחף, כן. אה, והפך להיות מין, לא רק בישראל, אבל בישראל זה מאוד חזק, הפך להיות מין... אגרס, פולש אגרסיבי, אתה כמעט רואה את הפריחה הצהובה שלו כמעט בכל מקום. כן, מאוד יפה. למה טבעי
0: זה טוב יותר? אני מסתכל נגד על יער יתיר, שהוא יער ששתלו אותו, כמי שנולד באזור, רציתי לחפש שם פטריות, ועכשיו אני אקח את הידע אוקיי, אז זה לא היה שם לפני. who cares, אני אומר, אם ייקחו, זה, אני חושב על ספרי מדע ביליוני כמו חולית, שכל הזמן זה טרפורם לכדור הזה, ופעם הוא היה חול, ועכשיו הוא ירוק, ואז חול, וזה עשרות אלפי שנים, זה רעיונות מעניינים לחשוב עליהם, אוקיי, אם עכשיו עם טכנולוגיה של התפלה, ו ולשתול, ולא יודע מה, יהפכו את ישראל למקום שיש בו רק עצים שפעם היו באוסטרליה, והם נורא יפים ונותנים צל.
1: למה לא? אז שוב, אנחנו אומרים, אם התחלנו לדבר על גלובליזציה, כן, אז יש איזושהי טענה שהולכים להיות ממש מעט מאוד מינים בעולם, כמו חיטה שנעלמה, כמו חסה שנעלמה, שהמון מילים שיש מינים שהם דומיננטיים וחזקים, כמו מיינות למשל וכאלה, שהם ידחקו עכשיו את כל המינים הקומיים, ואז יש פה פחות מגוון. והטענה היא, שכמו הרבה מאוד גם חברות הייטק, שפחות מגוון... פחות חוסן של המערכת עצמה, היא תחזיק פחות מעמד, היא תהיה הרבה יותר פגיעה לכל מיני דברים. חוץ מזה, אנחנו מאבדים את העושר התרבותי, הביו-אקולוגי, של הרבה מאוד מינים אה, קיימים. יש פה גם עניין של החוזקה והבריאות של המערכת. עכשיו, יש פה שאלה, כן. ששאלה גם פילוסופית וגם... כן, כי הטבע עצמו מ... לא שם קצוץ על... זאת
0: אומרת, מי שפחות מתאים, היסטורית, מיליארדי שנים, לא איתנו יותר.
1: מצד שני, הרבה מאוד מהמינים הפולשים האלה, הם... רובם מגיעים אלינו בזכות, או בגלל האדם. אז מה,
0: אז אם ציפור הביאה את זה ואם האדם הביאה את זה,
1: משנה? זה עניין של סקאלה, של כמות, של היקף. כמות המינים הפולשים וההיקף של הפלישות בשנים האחרונות, זה אתה רואה גרפים, כאילו, אתה רואה עליות מטורפות. כן. אבל יש פה שאלה, האם, נגיד בים התיכון, מאז שפתחו את תעלת סואץ, יש פלישה אדירה של... המדוזות שלה... הגיעו. גם <laughs> המדוזות, <laughs> אבל יש המון 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 מינים. חלק... אבל מצד שני, גם הטמפרטורה, בגלל שינוי האקלים, הטמפרטורה עולה. אז הרבה מאוד מינים, מינים מקומיים כבר לא יכולים לשרוד פה. אבל דווקא המינים הפולשים, שמגיעים מסביבות יותר אורחם. טרופיות, הם דווקא יותר פולשים. אז אולי זה טוב שיש מינים זרים שמגיעים, כי הסביבה משתנה, ואנחנו כן רוצים שיהיה פה מינים שיהיו פה. אז יש פה שאלות, שוב פעם, מבחינה מדעית... לא מעניין אותי אם מה נכון או מה לא נכון. יש בכלל דבר כזה? יש. תשאל אקולוג, הוא יגיד לך, זה נכון וזה לא נכון. כשמה זה פונקציה זה מטרה. חלק מה... כן. כל אחד והפונקציה שלו, אבל מבחינתי זה א', מעניין שיש ויכוח, וב', מעניין מה הוויכוח הזה יכול ללמד אותנו על דברים אחרים. ומבחינתי, החוזקה של האנתרופולוגיה, לא רק של האנתרופולוגיה, מבחינתי האנתרופולוגיה, המטרה אנחנו צריכים לחשוב עכשיו, יש אמירה מאוד מפורסמת של האנתרופולוג, אחד הגדולים שנקרא קליפור גירדס, שאומר האדם, מה זה תרבות? זה שהאדם עצמו כלוא בתוך רשת המשמעויות שהוא טבע בעצמו. כלומר, זה שאני יודע שאני בתוך התרבות הזאת, ואני עושה את הדברים כי ככה עושים, כי ככה זה נראה לי טבעי ונכון, אז זה לא אומר שאני לא יכול אה, אה, לפקפק בזה, לשאול, לנסות לפרק את זה. זה שאחר כך אני אעשה את זה, אז, אז זה בסדר, אבל אני, אני, אני אבין למה. אני יכול להסתכל, לראות שבתרבויות אחרות עושים את זה אחרת. אז אולי אני ארצה לעשות את זה כמוהם, אבל אולי לא. אבל עצם okay. זה שאני... מעורר את השאלות האלה, ואני חושב על זה, לדעתי, זה משהו מאוד משמעותי. זה גם ניסויים טבעיים, זה
0: היופי, אתה יודע, שאתה מדבר פה נגיד על לגליליזציה של סמים. זה מדינה כמו פורטוגל, שהכול חוקי. אתה אומר, אוקיי, אתה יכול להסתכל. או הולנד, שיש שם ניסוי טבעי נוסף מבחינתנו, כי זה כבר קורה, לגליליזציה רק של קנאביס, לגמרי. בואו
1: תראה מה קורה. יכול להיות שזה ניסוי טבעי, יכול להיות שלא, כי התרבות בישראל והתרבות היא יכולה להיות בדרך שונה מאיך שיגיבו לזה שמה, okay. עם כל מיני... אז זו לא... עוד נקודה שאתה נכון, יכול לדבר נכון, עליה. נכון, 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 לחלוטין, אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני לא אגיד, בת הזוגים מורן תמיד טוענת שזה שהתחלתי ללמוד אנתרופולוגיה, עיכב את החתונה שלנו באיזה 4-5 שנים. כי פתאום הבנתי, למדתי, מעבור לאנתרופולוגיה, שזה מבחינתי הקורס שבאמת שינה לי בצורה מאוד משמעותית את הדרך שבה הסתכלתי על, על, על החיים, הבנתי שנגיד טקסים. שטקסים זה משהו ש... בוודאי, זה נראה טבעי, זה... ככה עושים, זה, זה, זה חלק מהחיים, אני יכול אפילו לזלזל, כי זה לא מעניין אותי, אבל לטקסים יש הרבה מאוד כוח, ומישהו בנה את הטקס הזה, כלומר, מישהו... איזה, עם השנים התאווה איזה שהיא דפוס, דפוס מסוים של טקס שיש לו משמעות. והוא מנסה, הוא, הוא מכיל דברים מסוימים ומדיר דברים אחרים. כן, וזה מדהים לראות את זה בכל מקום. אז, אז אני, אז אמרתי, אז, כאילו, לא, אני, רוצ, אני רוצה להתחתן, אז אני רוצה לבנות הטקס שלי, ולקח לי המון זמן עד ש... הבנתי איך אני רוצה לבנות את הטקס שלי. ולמה? ולמה. ובדיעבד, כשאתה מסתכל על איך הטקס שלנו נראה, אז הוא נראה מאוד דומה לטקסים אחרים של אנשים בקבוצה הסוציו-אקונומית והתרבותית שלי. אז גם כשאתה מנסה להיות מיוחד ושונה, יש פה דפוסים תרבותיים שאתה עדיין לכוד בתוך... כן, אנחנו לכודים ברשת
0: של גנטיקה ותרבות.
1: נכון, אבל אני כן חושב שיש לזה איזושהי משמעות לרעיון הזה, שאתה מנסה לחשוב על זה. למשל, המחקר הדוקטורט שלי היה על איפה שגדלתי, על מושב עין יב ועל המושבים באזור של הערבה התיכונה, ועל המתח שבין מה שאני קראתי סביבה ותרבות, בין החקלאות לבין התרבות, ההתיישבות שהייתה שם, והסביבה שמסביב, שמורות הטבע והעצים. ו... ואחד הדברים, ועכשיו, ש... וזה פורסם עכשיו כספר. מפתיע? אני פרסמתי את זה כספר. איך זה נקרא? זה נקרא שיטת הערבה, אנתרופולוגיה של טבע, חקלאות וסביבה. מה יש לכם עם השמות הארוכים האלה מדי? בחר זאת אני מתחיל, עין יהב. אתה מנסה להתחיל הכל, וגם שזה יהיה, היה חשוב לי שיהיה אנתרופולוגיה, כי אין המון ספרים באנתרופולוגיה בעברית, וזה היה חשוב לי. וגם אם דיברנו קודם על הרגשת מדע, זה ספרון מאוד קטן, כמה שפחות ז'רגון, כמה שיותר סיפורי, סיפורים של אנשים כל מיני דברים, ולא רק אנשים, כלומר, לא אנושיים גם נמצאים בתוך הסיפור הזה. אבל כשה, עכשיו, כשאני, האנשים מהערבה קוראים את הסיפור הזה, חלק מהגיבורי הספר וחלק מהאנשים האחרים, אז הרבה מאוד מהתגובות שאני מקבל זה, וואי, זה שאלות שאני מתעסק איתן, וסוף סוף יש איזו מסגרת, וזה עזר לי לחשוב על כל מיני סוגיות. וזה מה שאני רוצה. עכשיו, זה לא רק הערבה, גם אנשים שמתעסקים במאבקי סביבה <"מה>
0: מאבקס, ואני יכול, לא, לא מזמן היינו ב... אז החלטנו לא עניין, אבל אז נסענו לפארן. Mm -hmm. אנחנו מאוד אוהבים את הזה, ו... שזה היינו... גם
1: בגבולות, בגבולות
0: הגזרה שלי. בגבולות הגזרה. אז היינו שם בפארן, ואז אתה יודע, אתה לוקח את הילד לראות איך ישן הנעשים, והכול, והבן אדם שם, שישנו אצלו בסינים, או לא בי אנבי, mm -hmm. אז הוא נורא חשוב לי, החקלאות והכול, ואז אתה הולך ורואה ש... לא יודע, שלושת רבעי מהיישוב זה תאילנדים, והתרבות... היא תרבות תאילנדית, הסופר הוא סופר תאילנדי, הם יושבים שם בחוץ יום שי בערב, מנגנים מוזיקה תאילנדית, ואתה אומר, אוקיי, מי חשוב פה למה? מה?
1: מה קורה פה? זו שאלה מצוינת, וזה גם חלק, נגיד, מהבחינה של איך אתה הופך את המוכר לזר. כי למשל, כשאני, בחלקים הראשונים, בפעמים הראשונות שהחברים שלי קראו חלק מהמחקרים שלי, אז הם הצביעו לי, למשל, על זה שאני, כמו הרבה מאוד מה... אנשים בערבה, ראיתי את התאילנדים כחלק מהמקום, מהנוף מה, 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 מה אפילו, זה, אבל אמרתי, ברור שהם נוכחים, הרי בערבה יש לא, לא שלושת אלפים, אבל חצי... שהוא נוכ... אמר לי
0: בפרנצ'ס זה המספר, הוא היה טועה.
1: אבל היום בגדול המספרים נעים בין כשלושת אלפים ומשהו תושבים אזרחי ישראל ושלושת אלפים ומשהו מהגרים, לא. מהגרי עבודה מתאילנד. אז... אז אז, אז הרבה פעמים אמרו לי, לירון, אתה לא יכול להתעלם מהדבר הזה, אז... חצי מהאנשים. מצד שנייה, <סביב> אמרתי, אבל זה לא הסיפור שעתידי לספר, אבל אני, <סביב> אני לא יכול לספר. <סביב> 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 אז, אז, אז אני, כמישהו שגדל שם, הייתי צריך לפרק את הדברים שלי ולהכניס אותם אה, לתוך הסיפור. אבל זו באמת שאלה. עכשיו, מה זה, אתה אומר, מאבקי סביבה? עכשיו, אתה רוצה לעשות חקלאות. כדי <סביב> לקחת שדה שהיה קודם עצה שיטה והרבה מאוד אה, דברים, אתה צריך... להוציא משם הכל, למלא שם חול ולעשות כל מיני פעולות מניפולציות על האדמה הזאת, כדי שתוכל להצמיח איזשהו צמח שבוודאי <laughs> הוא לא הגיע... <laughs> <האננס> <laughs> לא הוא לא מקומי, גם הפלפל, הוא לא, או אפילו העץ תמר, הוא לא מקומי לאזור הזה. אז, 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 אז ברור שיש פה איזשהו שמי, מינוי הפלוץ, אבל אתה לא תקרא לאננס מין פולש או מין <laughs> זר. אבל רוב האנשים לא יקראו כן. לזה, אבל לח, לחרק שמגיע... שלא היה שם לפני שהאנשים הגיעו לשם, אבל הגיע עם כל החקלאות, והוא אה, עכשיו מתחיל לאכול את האננס או את הפלפל, אז אתה ודאי אתה תקרא לו מזיק ומין פולש, ואתה תעשה, תרסס אותו, תעשה כל מיני פלפלצות אחרות.
0: הילד שלי יראה, נגיד, לא יודע, שפן באוסטרליה, הוא יבוא לשחק איתו. האוסטרלי יראה את השפן הזה ויגיד, בן בליע, היא עם השעות גם לירות בו. נכון. כל
1: אחד זה נקודת יחוס שלו.
0: ואותי, זה למשל, מספרת לעצמה, אתה יודע, על, על המנהיגים שלנו, ואנחנו רוצים לצייר אותם בצורה מסוימת. ושג'יה זה ככה, וטרומבלדור זה ככה, ו, ובילו. זה אנשים שחבורות הזויים שהגיעו מרוסיה פה לאיזה ארבעה חודשים, ואנחנו מספרים על איזה ציונות גדולה, הם באו, ראוי, התקפלו. וזה אתוס עצום, ואתה מסתכל, אתה אוקיי, מזכרת בתיה, אם לא היה שם את הברון שהחזיק אותם בכוח והביא את הכסף, הם לא היו באים פה. <אח> זה הכל כאילו, אתה יודע, <אז>... סיפורים. אז,
1: אז, אז חלק גדול ממה שהאנתרופולוגים וחוקרים אחרים מנסים לעשות, זה באמת לפרק את אותם סיפורים. גם האנשים בערבה, שמגיעים, למשל, אנחנו באנו, אנחנו מפריחי השממה, אוקיי? שזה אתוס מאוד מאוד משמעותי בהיסטורוגרפיה שלהם מבחינתם. אנשים בערבה, ואני, וחלק ממה שאני כותב, למשל, הם באו לערבה מצד אחד כי הם אהבו את המדבר ואהבו את השקט הזה, אבל מצד שני, הם באו להפריח את השממה, הם באו לשנות את המדבר ולהפוך אותו לקצת יותר משלם. אבל השממה שהייתה שם, מבחינתם, היא לא שממה. חוץ מזה שהיו שם... לא בתקופה שלא בשנות ה-60-70 שהקימו את היישובים האלה, אבל עד 48 היו שם אנשים אחרים שהסתובבו. אבל גם האנשים את... האלה בדואים.
0: הגיעו מחצי האי בסדר. לא. ו... <laughs> המרחק מחצי האי לנגיד, תמיד צחקתי על זה שנגיד אנחנו בבאר שבע, בבר... גדלתי בבאר שבע, אז הבדואים שהייתי בבית, אתם כאילו... ה... מילדים. לא, מילדים אתם זה, משקל, אוקיי, הורים שלי הגיעו מאיזה אזור במולדובה, שהמרחק האווירי שלו לבאר שבע... הוא כמו המרחק האווירי מערב הסעודית של הבדואים כן, שהגיעו. כן, השאלה אומר,
1: כמה... מתי <סיע> הם הגיעו? אז, אוקיי. אבל שניהם
0: יש... הגיעו מהאימפריה העותמנית. <סיע> האימפריה העותמנית <סיע> שלטה על שניהם, והאימפריה העותמנית <סיע> העבירה אלבנים לפה, ארמנים לשם, העבירה את הכל. ויש פה קבוצה של אנשים, שצ'רקסים, או לא יודע אנחנו הילידים, ואני אומר, סזו! לפי איזה אמת <סיע> מידה. <סיע> אז, אז, אז אם, אם אתה סופר מלפני 200 שנה, או לפני 100 שנה, האם הבן ש... סבא שלו גורש, או אבא של סבא שלו גורש מחיפה, הוא יותר חיפאי מאשר הבן אדם, שאובייקטיבית הגנטיקה שלו חיה בחיפה יותר שנים. זאת אומרת, אם הגעת שאלי פאשה, אלבני, כבש את ארץ ישראל והביא אנשים ממצרים לפה, כי הוא לא הצליח לכבוש את יוון. הם הילידים לעומת האנשים שהם חלק מאותה אימפריה עותמאנית וירדו למטה
1: אותו מרחק? אז יש פה עניין של... של, <אז> של זה מוזר. של היקף הזמן, ושוב פעם, זה עניין של פרספקטיבה של הסתכלות. כן. מתי, אם אנחנו חוזרים למינים הפולשים והניידים, ואני הרבה פעמים <אז> משחק בצורה, צריך מאוד להיזהר עם ההשוואות האלה שאנחנו עושים בין האנושי ללא אנושי, אבל זה מאוד מתבקש. בוודאי. <אז> אבל כשאתה מסתכל, נגיד, יש לי, מחקר, יש לי מחקר עם איזשהו אקולוג, כשאנחנו שואלים מקומי, כיליד. מתי הוא עובר השלב הזה? ואתה רואה שלמינים שונים יש אה, זמן שונים. החרוב, אה, 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 למשל, כבר נתפס בקרב הרבה מאוד אנשים כמין מקומי, למרות שהוא לא מופיע, כן? לא מופיע בתנ״ך, הוא מופיע, הוא, כנראה הוא הגיע לפני איזה אלפיים ומשהו שנה, או החולדה. <laughs> כן? שהגיעה בתקופה <laughs> רומית, לפי כן. ה... בספינות, <laughs> כן. אז, אז יש פה, המשחקים האלה של, ויש קבוצות שרואות בזה יליד ולא יליד. אז כאילו, לעשות להבין את זה, למה אותו דבר גם לאנשים. עכשיו, הרבה פעמים הילידות גם... זה שאתה נותן למשהו, טייטל של ילידי, יש לזה גם משמעות פוליטית מאוד חזקה. לכאן ולשם. לכאן ולשם. מצד אחד
0: הפרא אציל, מצד שני ה... לא יודע מה. שיש
1: לי זכויות על הקרקע, כן. ואתה לא יכול להציל את זה, כי אני יליד. יש, לזה, יש דרך... הוא מכיר בקבוצות ילידיות שאתה לא יכול לעשות להן כל מיני כרגע. פעולות. ואז
0: בהחלטה אחרת של האומו הוא מבטל החלטה. בסדר, אבל, <חל> אבל
1: <חל> יש לזה, כל, לכל הגדרה כזאת יש גם משמעויות פוליטיות. זה, <חל> אז, אז, אז מבחינתי זה חלק מעניין את הדינמיקה הזאת. מה שיפה זה לראות את
0: זה מול העיניים, אתה יודע, אני מסתכל, יש לנו עובד באוקראינה. אז דיברתי איתו, והוא אומר, אין יותר רוסית.
1: אתה יודע, זה אנשים
0: שדיברו רוסית עד לפני שנייה, ופתאום... וראו את עצמם
1: חלק מה... לא יודע מה ראו, זה כבר שאלה
0: פוליטית, זה אני לא יכול לתקף. אבל זה שדיברו רוסית זה
1: עובדה. ביניים. וזה בלייב מולנו עכשיו. ממש, לח... ממש לחלוטין ככה,
0: נכון? אתה יודע, כמה שנים קראו פה לכולם בארץ רוסים, אתה יודע, אוקראינים, מולדובנים, טאג'ים, לא יודע מה, כולם זה רוסים. ותמיד צחקו האוקראינים, זה, זה, זה סורפוט, אז אני כאילו מדבר זה בצחוק, אבל עבורם זה היה, אל תקרא לי רוסי, אני אוקראיני. נכון. ועכשיו זה ממש ברור לכולם, שלא לא, לא תעשה את הטעות הזו. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, לא יודע, ערבים. אנחנו מכניסים את כולם, פרסים, טורקים, כולם הערבים. אתה <laughs> אומר, לא, <laughs> זה כל כך כאילו...
1: אז יש, גם בקרוב, נגיד, גם בתוך הפלסטינים, או גם בתוך <עבדה> הח החרדים, אנחנו מסתכלים, okay. או גם בתוך החילונים. אתה רואה המון המון קבוצות, אנחנו, וחלק מה, מהעבודה של האנתרופולוג, זה באמת לנסות להבין איך אתה מגדיר... קבוצות שונות ותפיסות שונות, וחלק חשוב מזה להבין שתרבות זה משהו דינמי, כמו שאתה אומר, הכל זז. כן. אז כל הזמן הדברים משתנים. אי אפשר להגיד שהאמריקאים הם... הם, הם... מקשה אחת. או, שהגרמנ... או, 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 או כל מיני דברים כאלה, שאנחנו בדרך כלל, אנחנו בצורה מאוד הגיונית וטבעית, שוב פעם, אנחנו עוד פרק את המילה כן. הזאתי, אנחנו מסתכלים, נותנים לזה סטיגמה על איזשהו ישראלים, חוצפנים, כאלה. הדברים הם דינם. יש משהו שהוא מאוד... אופייני לתרבות, אבל התרבות משתנה. וקודם, דיברת קודם, רצית לשאול אותי על המיתוסים האלה, על הזה. וחלק גדול, אז אנחנו מנסים לפרק את זה. מבחינתי המושג טבעי. מה זה משהו טבעי? כשאומרים על משהו, אה, זה טבעי, ככה זה תמיד היה. אז אנחנו מסתכלים ונסים לנסות להבין, האם באמת זה תמיד היה? וגם אם זה תמיד היה, זה דבר טוב? האם זה דבר טוב? האם למשל, כשמסתכלים למשל, כאילו על אה, מה זה מבנה המשפחה? הטבעי. מעמד האישה, אתה יודע, זה טבעי. פאק יו טבעי. לא, אז אתה יכול להסתכל, למשל, שבתרבויות שונות, הקונספט הזה של אבא, אימא, שני ילדים וחצי כלב, זה לא משהו שהוא טבעי. כלומר, אצלהם יש תפיסות אחרות של מה זה משפחה. יש מגוון מאוד רחב של צורות תרבותיות פה וזה. וגם פה אתה מבין שכשמישהו, כשמשהו נתפס כמשהו טבעי בדרך כלל, אתה מבין שמישהו... גרם לקוח, לזה לקרות. כן, למישהו יש משהו זה. להפסיד פה אם זה ישתנה. לחלוטין, <חלוטין> <ו> <representatives> וחלק גדול מהרעיון הזה באמת לנסות להבין למה, אה, 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 למה זה, זה, זה נגרם, או, או, למה, איך זה קרה, איך זה התהווה להיות טבעי, איך זה הפך להיות מובן מאליו, ולנסות לפרק את זה. שוב פעם, יכול להיות שאני עדיין אעשה את אותם דברים, למרות שאני אבין שזה נוצר על ידי מישהו או משהו לאורך זמן, כי אני עדיין חלק מהתרבות, אני רוצה להיות חלק מפה. בוא ניקח דוגמה. סתם כדוגמא, את הברית מילה, כן? יש לנו הטלת מום גופני, זה משהו שקורה בהרבה מאוד תרבויות, בכל מיני צורות ושמות מי שונים. אפילו המילה הטלת מום,
0: אני ארים יד פה, אגיד, בוא נגדיר אותה.
1: נכון, נכון. כן, לעשות הגיל באוזן זה הטלת מום? לחלוטין, זו שאלה, זה חלק מההגדרות האלה, אבל כשאנחנו מסתכלים, אתה מנסה לראות איך גם, נגיד, החילונים המוחלטים בישראל, רובם, וזה מתחיל להשתנות, אבל רובם את הטקס הזה, אוקיי? אז, אז יש פה שאלה, למה אתם עושים את הטקס הזה ולא טקסים אחרים בתוך המסגור הזה? למה בחרת את זה? כי אתה עדיין, אתה יודע שאתה לא... אתה, אתה זה... מספר סיפורים לעצמך. נכון, כמו <laughs> כולנו, אתה תמיד מספר לעצמך סיפורים. כן, אבל
0: היום, היום יש כמות האנשים שאני מדבר איתם, שהם אומרים, אה, ah, אני מספר לעצמי סיפור. זה היה הפעם... אנשים היו מספרים על סיפורים, מודעים לזה לפחות. כן, אבל המודעות הייתה אפס, אתה יודע, אמרים, באמת יש אלוהים, ובאמת ככה. עכשיו אני מספר לעצמי סיפור.
1: <laughs> <laughs> אבל אנחנו כדי שלחיות, אנחנו גם לא יכולים כל הזמן להטיל ספק, כאילו... <laughs> איזה <laughs> מתיש. זה, זה בלתי אפשרי, אתה, חי, אתה חייב לקבל סכיומת כמשהו טבעי, אחרת אתה באמת לא, של לא מסוגל. זה לא פונקשונלי,
0: נורא קשה לתפקד אחרת. נכון,
1: אז אתה, אז, אז, אז אתה בוחר, <אח> מה, במה אתה נלחם, במה אתה... היילי פונקשיונל פילוסופרס,
0: לעומת לא פונקשיינים פילוסופרס, אם נקרא זה, אם זה כמו נרקומנים, <laughs> <laughs> אתה יודע, של מחשבה. זה יכול להביא
1: אותך ל, ל, לחוסר תפקוד בעצם, <laughs> ש... <laughs> ש... להסתגר באיזשהו מקום ולא לעשות כלום.
0: ו, ולאנשים האלה, אתה יודע, לא פונקשיינים פילוסופרס, אנחנו קוראים, נביאים הרבה פעמים, או היפים <laughs> או <משוגעים. laughs> אז זהו, אתה מבין? המילה הזאת, חכם גדול, מישהו מת עכשיו, ו-400 אלף אנשים יוצאים ללוות אותו בדרכו האחרונה, אנחנו נגיד, אה, איזה טקס נחמד בבני ברק. מצד שני, אם זה מישהו שמדבר עם אלוהים שהוא לא האלוהים הזה, אלא אלוהים אחר, אה, זה משוגע, זה כת.
1: לי היה, נגיד, אני הבנתי את העוצמה של הטקסים, למרות שכאילו למדתי את זה, ואני מלמד את זה, ופה וזה. אני, כשגרנו בארצות הברית, אני קיבלתי אזרחות. וקבלת האזרחות <laughs> האמריקאית. זה ממש, יש איזה טקס, יש איזה נרטיב, יש פה איזשהו סיפור, מספרים, ואני ראיתי בזה איזשהו משהו פונקציונלי כדי לקצר תורים בכניסה וביציאה מארצות הברית. זה מעבר, גם אתה מבין שזה מעבר. כן, אבל זה לא היה לי נורא חשדות, אני אקדמאי, אני לא איזה סכנה. זכות עוד
0: אזרחות, אפשרות לצאת פה אם משהו קורה. נכון,
1: נכון, כל הדברים האלה, אבל זה שוב פעם דברים פונקציונליים. ואז שם במין אולם מאוד גדול, ומספרים לך איזשהו הייטק גדולה. אתה רואה סביבך אנשים שזה mm -hmm. משנה חיים. אתה מבין שהטקס הזה, שכמה שאתה ציני אליו, וכמה שאתה לטקס הזה יש מאוד, יש המון משמעות בשבילם. אתה מבין, גם אם אתה ציני כלפי התלכת, אתה מבין שטקסים הם מאוד מאוד חזקים, ויש להם חשיבות מאוד גדולה לדרך שבה אנחנו yeah. חיים.
0: פריבילגיה ממסמסת, זאת אומרת, הרבה פעמים טקסים באים äh, לגשר על äh, מחסור. זאת אומרת, כש... יש לך שפע של הכל, צריך הרבה פחות טקסים. אני אתן לך דוגמה. כן. בספורט.
1: כשמתחיל
0: mm -hmm. משחק בליגת האלופות, כן. יש מוזיקה מסוימת. אוקיי. אוקיי. אם אתה אוהד של ריאל מדריד, אתה שומע את זה 16-14 פעמים בשנה. כל שנה, לעד. אם אתה אוהד של הפועל באר שבע, שמעת את זה פעם אחת, ואולי יותר אף פעם לא תשמע את זה. הפעם אחת ששמעת את זה, באיצטדיון של הפועל באר שבע, בטרנר, או לא משנה, נגד, אפילו לא הגעת, זה היה במשחק על העלייה, אתה לא תשכח את הרגע הזה. איך? זה פריבילגיה לעומת זה. זה, זה, אותו טקס, אותו מנגינה שבתחילת כל משחק, אבל...
1: זה ההבדל. המשמעות ו... היא מאוד...
0: ותחשוב על חלק. זה, על, על אוכל או על שפע חומרי, זאת אומרת, מי שמגיע מסרי לנקה ואין לו כלום, והוא מגיע לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, היכן שהוא מסתכל ורואה סופרים מלאים, ואין מלחמת אזרחים, ואומרים לו, עכשיו אתה חלק מזה. אי אפשר לגרש אותך יותר. נכון. זה גם, השפע הזה זה גם שפע של חופש. אם אתה לא פוחד, זאת אומרת... אנחנו מתייחסים כולנו פה לאזרחות הישראלית כמובן מאליו. 70-80 אחו, שנה אחורה, אם אתה מסתתר באיזה בוידם עד שיבוא אה, מישהו וישחט אותך, אומרים לך, אזרחות ישראלית, זה עולם אחר מהיום שבו אנשים מתייחסים לזה, אתה יודע. שפע בהרבה צורות זה פריווילגיה.
1: אבל גם בתוך חברה ישראלית יש אנשים שהאזרחות שלהם היא... היא זה, זה בוודאי. זה משמעותי לחלוטין. נכון, כל מי שאין לו את השפע. ואם, ואם ממשיכים את האסוציאציה הה... שלך, אז גם אתה מסתכל איזה קיבוצים? הם äh, קיבוצים שעדיין נשארו קיבוצים, זה קיבוצים שיש להם כסף. סעסע. חצרים. אז כן? אתה רואה שגם בשביל להיות סוציאליסט אתה צריך uh, שיהיו לך משאבים. Uh, um, פ... מוסר
0: וערכים זה פריבילגיה הרבה פעמים. למי שאין את, הפריביל... למי שאין את הפריבילגיה, אומרת, כל העניין הזה של uh, תקסים ומוסר והכול, זה תמיד פריבילגיה, אלא אם כן אתה מוכן לוותר על הכל. אומרת, שמה, למה הפכנו לקדושים והכל בכל הדתות. את האנשים שעשו את ההקרבה האולטימטיבית, לא הסכימו להתנצר, <אח> לא הסכימו להתעסלם כאילו, ומתו על הזה, ואתה אומר,
1: אוקיי. זאת אומרת, לא, אני, אני מבין את האתוס. אבל os... היום, היום, אולי, אולי, אולי ביום התרבות שלנו יש לנו קדושים אחרים, שאנחנו מקדשים אנשים אחרים, מדענים, או יזמי הייטק, או, או כל מיני טכנולוגים פורצות. יש הרבה אנשים שמצרים או... על כך, נכון? שמי שלא, נכון?
0: שלא קדוש, מי שלא סמל, זה לא הרועי קליינים שקפצו על רימון או כאלה, אלא אנשים שסך הכל הפעולות שלהם הן פעולות... רציונליות שעזרו. ויש שיגידו שדווקא זה מראה דווקא... מה זה יש שיגידו? רוב, אני מניח, רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט הזה יבינו... אולי לעבוד
1: עסוק הזה, אבל אני לא יודע אם רוב בחברה הישראלית. בוודאי,
0: אבל תסתכל על
1: רוב... אז אם ממשיכים רגע את הדיון על פריבילגיות, אז נגיד, אחד הדברים שאותי נורא מעסיקים זה כל נושא הסביבה. והרבה פעמים הטענה שאנחנו, אה, סביבה זה התעסקות של פריבילגים, כי יש דברים יותר חשובים. התעסק, אתה יודע, מי ש, שוב פעם, מי שלא יכול לסגור את החודש, או מי שלא, הוא מאוים בזה שהוא מגורש, או משהו כזה, אז של סביבה, זה, הם, הם פחות משמעותיות. ובתפיסה שלי, לא בגלל שאני אקטיביסט סביבתי, כי, כי אני לא, בניגוד להרבה מאוד... קולגות שלי שהגיעו לחקר של יחסי חברה סביבה, מגיעים מתוך פעולה סביבתית ואז הופכים להיות חוקרים. אני מגיע מתוך אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, שמסתכלים על, על תופעה מרתקת. אבל ככל שהתעמקתי בעסק הזה, אתה מבין שאי אפשר להבין, מבחינתי אי אפשר להבין חברה. או תרבות, בלי להבין את היחס שלה אל הסביבה. בטח, אנחנו עצבנים כחם פה. לא רק במובן האקימי, אני צוחק. שיש טענות... אני לא צוחק בכלל. יש הרבה מאוד טענות, אתה יודע, אם זה... יש מתאמים... שאפשר להתווכח על זה, אבל בין אקלים חם לבין אלימות לבין כל מיני דברים. יש דברים כאלה. גם מאוד
0: קר. פשוט אקלים שהוא לא, אתה יודע, ניו לעומת סן פרנסיסקו. יש סיבה שבסן פרנסיסקו כולם נחמדים, ובניו יורק כולם טיפה קצרים. שוב
1: פעם, גם בסן פרנסיסקו כולם נחמדים. אבל מבחינתי, כדי להבין איך... קבוצות שונות מבינות את הסביבה שלהם, אתה יכול להבין הרבה מאוד דברים. למשל, בתואר השני שלי עשיתי מחקר על המאבק בין מפוני גוש קטיף, מגורשי גוש קטיף, לבין ארגוני הסביבה, סביב הקמת יישובים חדשים במזרח לחיש. אוקיי, הייתה תוכנית ההתנתקות, ואותם מפונים הקימו אותם לזה, והמדינה אמרה, הנה, יש לנו פה הזדמנות, היו נקודות יישוב לאורך, מזרחית לקריית גת, שהם רצו הרבה זמן, אבל לא הצליחו על קו התפר, ליד קיבוץ, ליד מושב לכיש. אמרו, הנה, בואו עכשיו נקים את היישובים האלה. וארגוני הסביבה מאוד התנגדו לזה, כי מבחינתם זה פגיעה במגוון ביולוגי, במסדרונות אקולוגיים, בשטחים הפתוחים וכו, וכו' וכו'. אני, שוב, אני באתי, רציתי לעשות מחקר על הפוליטיקה של מוסדות התכנון. ואיך בתוך המאבק בין, נסגרו את זה בעיתונות, את, התופע, את המאבק הזה בין הירוקים מול הכתומים, ועשה לא, רעש. אה, צלעים כן, זה היה נחמד, אז היה מול סביבה וכאלה. Mm -hmm. אבל mm -hmm. כשבאתי, אז אני, זו השאלה שאיתה באתי, mm -hmm. וכשהתחלתי לדבר עם שתי הקבוצות האלה, גם עם המפונים mm -hmm. וגם עם הארגוני הסביבה, אנשי ארגוני הסביבה, פתאום שתיהם אמרו לי, לא העסיק אותם המאבקים <laughs> בתוך מובסדות התכנון, <laughs> מה שהעסיק אותם זה שהם בעצם הירוקים האמיתיים, הם שומרי הסביבה האמיתיים.
0: בטח, <laughs> זה כמו כל מי שצעד בארצות הברית, שאומר, אנחנו שומרים על הטבע, אתם העירונים שבחיים נכון? לא ראיתם אייל, נכון? אתם לא מבינים שאנחנו שתק... נכון? מביאים את הכסף עם <laughs> הדוג, אז, אז המפונים,
1: אל... המתנחלים, המגורשים אמרו, אנחנו מטיילים, תסתכל מי מטייל בארץ, תראה מי <laughs> זה. מי פורץ שבילים לאופניים? מי, אה, אנחנו נוטעים. שנטיות זה דבר, זה... זה, זה מכירים כל אבן, כל מעיין. יוצרים את הטבע, ואנחנו, ההתיישבות, עצם כן. זה שאנחנו קרובים לטבע, בואו לתל אביבים האלה, אז אנחנו אז, בוודאי. כשאתה ו... מדבר עם ארגוני הסביבה, אתה אומר ששלושת הפרקטיקות האלה, שלושת הפעולות האלה, הם מבחינתם, הפגיעה בטבע, טיול זה חשוב, אבל אם ה... לפגוע בפרפר הנדיר או בפרח הנדיר, אז כמובן שעדיף לו לטייל. נטיות עצים היום זה מאוד בעייתי, בטח אם אתה נוטע עצים כמו אורן או כאלה שהם לא ילידיים, או פה וזה, אז זה פגיעה בסביבה. ועצם ההתיישבות, להקים יישוב בלב השטח פתוח, כאילו זה... אנחנו תמיד חוזרים פה להגדרות של מה זה טבע, מה זה טבעי. לחלוטין, ואז אתה מבין שיש פה פרשנות שונה, שתי הקבוצות האלה תופסות את ה... שתיהן רואות עצמן כאוהבי טבע, שונה. הם מגדירים את השמירה על הטבע ואת הטבע עצמו כמשהו שונה. עכשיו, מבחינת למשל אקולוגים ואנשי ואיר... ארגוני הסביבה, אין פה שאלה בכלל. הדרך שלהם, זה הדרך לראות, הדרך הנכונה להבין את הסביבה. ומה שהם אומרים... זה הם זה, במקרה זה... הזה? הם המפונים, המתיישבים, הפה וזה. Mm -hmm. זו תפיסה ישנה של פעם, של ציונות של פעם. הם... הם, הם גם רואים את עצמם, חלק מארגוני הסביבה גם רואים את עצמם כציונות החדשה. אם פעם היה להקים יישוב, חומה ומגדל וכאלה, זה היה הציונות. היום, לשמור על השטחים הפתוחים ולהימנע מלהקים יישובים בלב השטחים הפתוחים, זה הציונות. אז אתה רואה שדרך התפיסות שלהם, של מה זה סביבה ומה זה יותר, אתה יכול לגלות תפיסות שלמות על איך צריך ל... לה... יש פה הרבה פוליטיקה. תמיד המון. יש פוליטיקה. כן, זה... אין, אין דבר כזה שאין פוליטיקה. פוליטיקה היא אינהרנטית בתוך היחס שלנו לטבע. כבר דיברנו <coughs> על זה ש... אני קורא
0: הרבה את ירון רוזנטל, שיש לו את הבית ספר שדה בדרום החברון. בגוש עציון. כן, הציון. בגוש עציון. והוא, <coughs> אתה יודע, הם בונים ועושים והכול, ואז באים אנשים ואומרים, לא, אסור לכם, וככה נלחמים, ואז, אתה יודע, הם מסתכלים מעבר לכביש ורואים פלסטינאים או ערבים, פשוט באים ולוקחים את, את הכול, והוא למה להם אתם <coughs> לא אומרים? <coughs> <coughs>
1: מצד אחד, אתה אומר, כן. הנה, זה צביעות. מצד לא, שני... לא, לא, אני לא אומר צביעות, לא, אני אומר אפילו על הפונקציית מטרה, מה, מה חשוב לך באמת פה. מצד שני, אתה אומר, אני בתור פעיל סביבה, נגיד, כן. אני חושב שזה פשוט התשובות כן. שפעילי הסביבה עונים על התשובות האלה, אני לא יכול להשפיע כרגע מה קורה ברשות, או במקומות אחרים, אני יכול להשפיע על המדינה שלי. ולכן אני אילחם... על נגד זה שאנשי גוש קטיף יעשו את
0: זה. אפילו ההגדרה uh... הזו. המדינה, הם מסתכלים ראשון על ארץ. אני מסתכל נגד על מדינה. <חנתי> המדינה מבחינת מי שמעדיף או חושב שהפתרון הכי טוב, הבר-קיימא, הוא הפרדה, המדינה נעצרת טיפה בקריית גת, קריית גת ולא בחברון, או בדרום החברון. אבל, אבל אם אין זה לך זה הגדרות, יפ... אתה לא יכול לדבר, ברגע שאתה אומר מפונים מגורשים, או המדינה שלי, אני אומר, אוקיי, what is your <ח> מדינה? <ח> איפה <ח> אתה שם את הגבול?
1: הערבה זה
0: אני, אם אתה שואל אותי, קל מאוד, גבולות 48, קל מאוד, אני, אני, זה משהו שאני מרגיש שאפשר להילחם עליו,
1: אתה יודע. זה גבולות 67, אבל...
0: בין זה... 48 ל-67. <laughs> גם ההגדרה של 67. נכון. 67 אוגוסט או 67 אפריל, איזה
1: 67 אתה מדבר? אז נגיד, מבחינת... 66, הכי אנש... קל אנש... להגיד 66. חלק מאנשי ערבה רואים את עצמם הרבה פעמים מחוץ לגבולות, <laughs> לא, 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 לא דווקא על, על, על הקו תבר הזה של 67, של הקו הירוק, כן, אלא כל... מבחינת שהחוקים... או לא זה, לא תמיד חלים <אז> גם פה. <אז> עזוב, <זה>. <laughs>
0: מצפונית לבאר שבע, אם uh, תסתובב עם uh, קלצ'ניקוב או 16 ותירה באוויר, החוק תלוי בשם משפחה שלך. אם אני אעשה את זה, אם אני עכשיו אלך, אעלה סרטון לטיקטוק שבו אני נוסע, רוכב על סוס, יורה עם M16, סביר להניח שאלה שלי לא יראו אותי עכשיו חמש שנים.
1: אם דעת השם דעת שלי דעת הוא אחר... אני... דעת... <אף> <אף> לא, זה, לא, זה עובדה. זאת יש... אומרת,
0: אני יכול להראות לך סרטון טיקטוק של בן אדם, קח תסתכל, לשוטר, והוא יסתכל עליי ויגיד, <אף> מעניין, אני יכול לארח פה את עומר בר-לב, אם הוא יסכים להגיע. ולראות, קח, תסתכל, הנה הטיקטוק, הנה הבן אדם, הוא מזדהה בפרצוף שלו. Yeah, אבל מצד שני, עד... אני,
1: אבל יש הרבה מאוד, או, יש הרבה מאוד, דער, נגיד, כניסה של משטרה לתוך הרבה... אבל...
0: יש! והריסות אבל, של הכל, בתים... הכל נכון, אבל, ו... אבל אם אני אראה את הפרצוף הזה, פרצוף, <ח> לבן <ח> אדם. אדם, הבן אדם שעכשיו רצח, ברח לי השם, אבל כן. רצח אותה, והסתיר את הגופה, ועכשיו הוא בכלא. הוא העלה סרטון טיקטוק בבירור,
1: אין, יש אפס סיכוי שלא יהיה בכלא תוך שבוע. שגם פה אני חושב שאם, <laughs> נגיד יש, אתה רואה, לא במהלך זמן, הס, סביב הסוגיה של הלינץ' שהיה עכשיו בפה וזה, אז יש באמת, פה, אבל... אם זה אה, פלא, אה, מתנחלים שעושים את זה, נכון, או פלסטינים, נכון, נכון. דווקא את הפלסטינים, אתה רק מחזק את מה שאני אומר, נכון.
0: שהחוק... בגבולות המדינה או לא מדינה, זה כבר, גם זה כבר לא אין קיים. אין ספק,
1: אין ספק. האיפה ואיפה היא לכל מקום. אני מסכים לחלוטין, ולכן אני חושב שיש פה הרבה מאוד אלמנטים פוליטיים שמשחקים, כל הפוליטיקה מכל מיני רמות. גם, שוב פעם, מה שאמרנו, גם השימוש הפוליטי היום בטבע, באזורים שמותר לנטוע ואסור לנטוע, או איפה, אם אתה נוסע צפונית לבאר שבע, ואתה רואה כל מיני... פתאום הוצצו כל מיני יערות. יערתי? Uh, גם יער לא יערתי תזי. למשל. לא, גם מעבר, אבל, אבל למה הקימו שם uh, uh, יערות? חלק גדול זה כדי ש... זה אדמות מדינה, או לפחות שהמדינה טוענת שזה אדמות מדינה. אז... להגביל, עזוב,
0: אין פה... זה הכל קשקושים של ציונות שהיא לא מודעת לציונותה. אני חושב שהיא מאוד
1: מודעת לציונותה. לא, לא. אני עושה את זה עכשיו שמי שעשה את זה
0: במקור, האדם שעשה את זה במקור היה מודע. חושב שגם היום,
1: היערות האלה, הם נוטעים אותם בצורה מאוד ברורה, כדי... להגביל
0: התפשטות של שבטים בדואים, כן. נכון, אז הם מאוד מודעים את זה. כן, אבל לא יגידו את זה, יגידו טיב טבע, לטייל, שזה גם חבר'ה, אנחנו מנסים להגביל פה את ההתפשטות של שבטים, כי אנחנו לא תובעים ולשים... כשאתה
1: מראיין את האנשים, אז חלקם אומרים את זה בצורה מאוד מפורשת. בסדר, גם
0: כשהייתי מדבר עם אייל שקד שעבדת איתה, היא אמרה לי משהו אחד, ועשר שנים אחרי זה היא תגיד משהו אחר לתקשורת. הכל בסדר, ככה זה, כולנו כאלה. בתוך ה-Inner voice שלנו, גם במערכת הזוגית שלנו, שאנחנו רבים, יש משהו ב-Inner voice שלנו שאומר, ויש משהו שיוצא לנו מהפה.
1: ברור. לא, זאת ש... נקודה, לא, לא צריך
0: להגיד הכול. זאת נקודה, <laughs> אבל כמעט, אתה מבין, זה, זה גם העניין של על מה אתה רוצה לשפוט, על מה שהבן אדם אומר בין חברים, על מה שהוא עושה, על מה שהוא אומר בטעות ונפלט החוצה. זה, זה הולך ונהיה יותר ויותר מורכב, העניין הזה
1: של בני אדם. נכון, אני, והמורכבות של בני אדם, מבחינתי האנתרופולוגיה זה אחד הכלים היותר משמעותיים. לנסות להבין את זה, או לפחות לנסות להקיף את זה ולתאר את זה. כן. בצורת איזשהו, הרבה פעמים אנחנו לוקחים את כל החומרים שאנחנו עושים, ואנחנו איזשהו מספרים סיפור על אנשים. ויש אנשים, וכמו שאתה מוציא מפה בכל הרעיונות שלך, לאנשים יש סיפורים מרתקים. כולנו. וזה, בעיניי, זה, זה משהו מדהים. ולכן, אחד הדברים המשמעותיים מבחינתי שאני עושה, זה שאני רוצה שעוד אנשים... יכירו את, את האנתרופולוגיה ואת המחקרים האנתרופולוגיים שנעשו. תספר קצת
0: על הקבוצה אולי. וזה, מה? תספר קצת על הקבוצה.
1: אז באמת, ב-2013 בערך, הקמתי דף פייסבוק, זה לא קבוצה, זה דף, יש גם קבוצה כזאת, שנקרא בחברת האדם, ושם התחלתי לשתף, בחברת האדם, אנתרופולוגיה בישראל ובעולם. היום אנחנו עומדים על משהו, על יותר מ-9,000 עוקבים, יש לנו גם אתר. יש טוויטר, יש קהילה בפייסבוק. איך נקרא חשבון טוויטר? חברת האדום, זה השם. ובינתיים זה אני ושני סטודנטים שעוזרים לי, אבל זה כבר הפך להיות משהו מאוד דומיננטי בתוך האנתרופולוגיה. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים, גם משתפים חומרים שפורסמו בתקשורת או בכל מקומות אחרים, ומשתפים את זה בתוך קונטקסט. רלוונטי לאנתרופולוגיה, אבל גם הרבה מאוד אנשים כבר כותבים לנו דברים אה, ספציפיים, אם זה על המחקרים שהם עשו, ואז הם, הם מנסים לכתוב על המחקר שפורסם, שוב, כמו שדיברנו, באיזה כתב עת, שאיזה ארבעה אנשים קוראים אותו, אז הם עכשיו מנסים לכתוב את המחקר שלהם בצורה קצת יותר מובנת, אה, או לפחות חלק מהמחקר, שעוד אנשים יבינו. ותסתכלו על זה. נגיד
0: לואי טרו כזה, שמוציא טלוויזיה שמצד אחד היא מאוד נגישה, מאוד מבדרת, מצד שני, היא מוציאה הרבה... אמוציות. זאת אומרת, זה לא... זה לא בורת. אני לא עובד, הוא לא עובד על אף אחד, הוא לא משקר, הוא לא מנסה להגחיך, הוא פשוט מראה את הבן אדם. בטח יאשימו אותי שאני טועה, והוא כן עושה את זה, אבל... זה עריכה וכו'. נכון, נכון, בוודאי שאני טועה,
1: תמיד עושים מנפולוגיה.
0: אבל זה רמת... בעיניי, כשאני רואה את זה, תמיד אמרתי, בואנה, זה יצירה אנתרופולוגית מדהימה, הדבר הזה. איפה זה על החברה הישראלית? צריך לעשות לואי טרור ישראלי. אז
1: הרבה מאוד מהמחקרים האנתרופולוגיים, הם לא נעימים, ויש לי קולגה שחקר איך מתייחסים לרופאים פלסטינאים ישראלים בבתי חולים. ו... ומראה את כאילו את כל הגזענות, גם של, הרו... גם של הקולגות שלהם, אבל גם של המערכת. אם בדרך כלל רוב ואנשים, זה הולך להיפטר. אבל עדיין, עדיין כן. ו... ויש איזו אמירה מאוד יפה שהוא מצטט באמרים שלו, שהוא... שהוא... היה צריך לבקש רשות כדי להיכנס לתוך הבתי חולים, כדי להיות עם אנשים במחלקה, ואז איזה אחד הדוברים או כזה אמר למנהל מחלקה, מה אתה <אח> דפוק? כאילו, אין, אין ש... שום דבר טוב לא יצא לך אם תכניס אנתרופולוג לתוך המערכת <אח> שלך. ויש עם זה משהו, כן? אנתרופולוג, סביר להניח, יראה את יחסי הכוח, יראה את הדינמיקות של זה, שלא תמיד זה נעים ופה וזה. כן, <אח> זה כמו ששוטרים לא אוהבים את מח"ש, ואני
0: בטוח שהצבא לא אוהב עיתונאים.
1: כן, לא, לא <למה> אנחנו לא מוצאים אשמים. גם אנחנו לא חס... לא חס... נעשים... רק <אח> חוקרים.
0: <אח> אם מישהו עשה, אבל <אח> <אח> זה <אח> בדיוק הנקודה, אתה זה... מבין? המחשבה הקרימינלית היא, הוא מנאייק, הוא בא לדפוק אותי על מה שעשיתי, אבל אם עשית, אם לא עשית כלום... אז נכון, אז אין מה לתפוס.
1: אבל אתה אז, אז אם פעם כן. האנתרופולוגים באמת היו מנסים לתת כל החלשים, ולדבר עם המוחלשים, ולדבר עם כל הקבוצות שהם בשולי החברה, ולנסות להביא אותם, הנה, לשים אותם על השולחן, ותגידו, יש פה בעיה. שימו לב, בעשורים האחרונים האנתרופולוגים הרבה פעמים חוקרים את בעלי הכוח, ושם הרבה יותר קשה לקבל גישה אליהם. בנקאים פחות ישמחו יס, לתת לך כניסה לתוך כל הישיבות שלהם. לגמרי, הם
0: מספרים בעצם סיפורים. ברור,
1: תמיד, תמיד, או, בטח פוליטיקאים, או פקידים. אנחנו שומרים על הכסף שלך, אתה לא יודע? לחלוטין, ו, ו, ואז אנטרופולוג בא והוא יפרק אולי חלק מהסיפורים האלה, או יחשוף כן. חלק מהדברים הטבעיים האלה, שהם הם, הם, הם פחות טבעיים, הם כן מעשי אדם. שומר, אבל זה שומר לא טבעי, הכל יש... זה בני אדם. ו... נכון, אבל... אבל... ואתה יודע, זה גם, הרבה פעמים ה... יש תגובות לאנתרופולוגיה שאומרים, אה, נו, זה ברור מאליו מה שהם הם, הם כותבים. אבל עצם זה שאתה שם ואתה מראה את הדברים, ואתה מראה איך הדברים האלה, איך בפועל, מה הדינמיקה שקורית שם בפועל, לדעתי זה מרתק, ולדעתי מבחינת זה האנתרופולוגיה היא מאוד משמעותית. ואני עושה הרבה מאוד מאמצים, ושוב פעם, דיברנו על דירוגים ופה וזה, אז... Uh, בתור מישהו שהוא חבר סגל עדיין לפני קביעות, אני רק שנתיים uh, חבר סגל, uh, אז... Uh... זה משהו שהרבה מאוד אנשים יגידו, אתה מבזבז את הזמן שלך, אתה לא עושה את הדברים החשובים, שזה לפרסם במקומות הטובים, להשיג במענקי מחקר, דברים כאלה. ואני ממש מנסה, לא רק אני, כי יש עוד אנשים שעושים את זה, מנסים להילחם על הרעיון הזה של הנגשת מדע. עצם זה שנגיד פרסום בעברית, בהרבה דיסציפלינות במדעי החברה והרוח, הוא לא רלוונטי, הוא לא נספר לך בקידום, כלומר, בדברים שאתה צריך לעשות כדי... ואני אומר, אנחנו עובדים בחברה הישראלית, אנחנו חלק, אנחנו... אנחנו בעצם במגזר הציבורי, משלמים לנו את המשכורת על ידי אזרחי ישראל. מבחינתי, חלק גדול מהמחויבות שלי זה להחזיר את המחקר הזה, לא רק לקהילה שאותה חקרתי, וזה למשל הספר הזה שכתבתי, שכתבתי במיוחד שאנשים גם בערבה, אבל גם אנשים אחרים שמתעסקים בתחומים האלה של סביבה וחברה, יסתכלו עליהם, אלא בכלל כל אנשים, מישהו בישראל, שיקראו את הדברים האלה. ולדעתי... אם עכשיו נגיד קורה איזושהי תופעה, מי יביאו לטלוויזיה? יביאו פסיכולוגים, מדעני מדינה מקרים וכמובן משפטנים וכלכלנים. <אח> 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 אתה
0: חי במציאות שבה אין את אבישי בן חיים שמדבר על אנתרופולוגיה סוציולוגיה, פשוט מעקם לה את הצורה? בדיוק. ויש אנשים
1: שלוקחים את כל התיאוריות האלה. מה זה אנשים? יש עוד כל מיני... לא, אבל אני אומר,
0: הנה דוגמה. נכון? לקחת רעיון שהוא מתזה ביקורתית. שזה
1: חלק מהסכנות, כלומר, יש סכנות בהנגשת המדע הזה. לא, יש
0: סכנות בכך שאם אתה פופוליסט ואתה מוכן להשטיח את כל המציאות לטובת
1: התיאוריה שלך. אבל מנסה להפוך את זה לפופולרי, לבין איך אתה עדיין מנסה לשמור את המורכבות, עדיין מנסה, וזה מתח שהוא לא פשוט, ואני לא, לא תמיד יודע, ואני לא בטוח שאני יודע לעשות את זה. כי נגיד, לי מאוד קשה לבוא לדבר על המחקרים שלי בתקשורת. מזמינים אותי, אתה יודע, אני עכשיו, מתחילים להזמין אותי, היי, אנחנו יודעים שיש איזה שהוא משהו, יצא איזה משהו באו"ם על הטבע פה וזה, אתה יכול לדבר על זה עכשיו? <מת> זה לא ויש, תחומים שלי. ויש לך שתי דקות. זה לא תחומים שלי, לא, לא חקרתי את זה. <אז> אני יכול לה, 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 להגג משהו על הדברים האלה. אבל מבחינתי, אתה יודע, אני חקרתי משהו ספציפי, אז, <אז> מאוד קשה לי לעשות את זה, אבל חייבים. אנחנו חייבים לצאת לתקשורת ולדבר על התחומים שלנו, כי יש לנו מה לתרום. ומבחינתי זה משהו שאני מנסה לקדם את זה, גם בחברת האדם וגם במקומות אחרים, כי לדעתי אנחנו לא יכולים להסתגר במגדל השם, אנחנו חייבים לצאת גם לתקשורת וגם לציבור במגוון דרכים, כדי שגם ידעו מה אנחנו עושים, אבל גם, כי למחקרים שלנו יש משמעות, ויש, ולדעתי... יש uh, חשיבות לחברה הישראלית, וחשוב מאוד שהם כן,
0: היום, היום גם היכולת להפיץ ידע קלה יותר מאי פעם, למרות שיש כל כך הרבה תחרות על התשומת לב, ועדיין אתה רואה שזה אפשרי. זאת אומרת, פעם לא היה אפשרי, זאת אומרת, מן הסתם גודנברג, לא היה אפשרי כי לא היה מכני איך לעשות את זה, והי, ואז אינטרנט, לא היה אינטרנט, עכשיו לכולם יש אינטרנט, אבל אני רואה למשל בשדות האלה של... טוויטר, ואני לא בטיקטוק, אבל כאן, מן הסתם גם שם. אומרים שם, כן. כן, לא, בסדר, <laughs> אני... מתי שאנחנו נצטרף. לא, להגיד. בגלל שאני עובד ליד ואני עובד פה, אז אני, אני מן הסתם חשוף למספרים, אז ימים. זה בהחלט שם. אבל אתה רואה, למשל, חוקרים רציניים, מכל הכיוונים. מגיעים לטוויטר, והם מקדישים את תשומת לב. נכון. ואנשים קוראים את זה במספרים גדולים. עכשיו, כמה אתה באמת מגיע, שרק גוללים. והם
1: עושים את זה, בארה״ב זה יותר מקובל שזה כבר נחשב כחלק מה שאתה צריך לעשות. אבל בישראל, הרבה פעמים יסתכלו עליך, כאילו אתה מבזבז את הזמן שלך. אתה לא עושה את הדברים החשובים. ובעיניי... כי מי שקובע לא שם. ומי שקובע לא מבין את החשיבות שלו. לא, שלי. מי שקובע לא שם. נכון? אם הוא שם,
0: אז זהו. נכון אז להפך, הוא ייתן לזה משקל יותר מדי גדול. יכול נכון להיות שזה
1: עניין דורי גם.
0: <אח> כן, <אח> אתה <אח> יודע, אז, אתה, אתה רואה פוליטיקאים שכן שם לעומת לא שם. מי ששם, נותן לזה תשומת לב יותר מדי גדולה, כי בסופו של דבר זה שטות, זה תחרות פופולריות, הרבה מקרים. ומי שלא, שם, לא ייתן לזה בכלל, כאילו זה לא קיים, ועדיין יחשוב, אוי, לא, מה אז, אני אגיד בתוכנית הזאת זה... שצפו בה 5,000
1: אנשים בטלוויזיה. אז כמובן שזה לא הכול, ואתה עדיין צריך לעשות מחקר, מבחינתנו, כן. אתה עדיין צריך לעשות מחקר ומחקר טוב, אבל אני חושב שהמשקל של להפיך, לעבור את זה לציבור, אני חושב שהוא עדיין צריך להיות הרבה יותר גדול ומשמעותי, וזמני, ואני אני חושב שאנחנו נעשים שם, וגם אנשים בתוך השדה, ולא רק באנתרופולוגיה, כבר רואים בחברת האדם כמשהו שהוא כבר הפך להיות מאוד מרכזי לשדה, ואנשים כבר שמפרסמים משהו, פונים אליי מפרופסורים ואחרים, אומרים, נראה, אנחנו רוצים שאם אפשר לפרסם הלאה מה שאנחנו עשינו, או הנה, תראה משהו... כי, כי כן רואים את החשיבות, ואני כן רואה את השינוי הזה, גם אצל אנשים, פרופסורים בכירים ומבוגרים, כן רואים את החשיבות של זה. עדיין, זה מאוד מפחיד, וזה מאוד... אי, 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 מרגישים שזה מסוכן, גם פוליטית. כלומר, עצם זה שאתה, ואמרנו שאנתרופולוגים הרבה פעמים מתעסקים בדברים נפיצים, שאתה בא ואתה אומר את הדבר שלך, ההתקפה שאתה יכול לחטוף, גם ברשתות, אבל גם אם התראיינת, גם בוויינט או זה בפרנסה שלך, בעבודה שלך. פרנסה בדרך כלל לא, כי אם לך קביעות, אתה בסכנה. בדיוק, נכון, אבל אם ברגע שיש לך קביעות... עדיין, כי אני מאמין שעוד מעט יהיו גם ניסיונות לבטל את הקביעות, אבל... היו, יש
0: מרצים בבן גוריון שניסו ועשו.
1: היו ויהיו, אז מבחינתי, אני יכול להבין אנשים שמפחדים. אומרים למה לזה, גם ככה זה מעבר למה שאני צריך לעשות. אני צריך... יש פה מרצה למתמטיקה שביטלו לו פרסים, כן?
0: אז מן הסתם הוא דיבר לא על המחקר שלו, ברור כי הוא מתמטיקאי, וביטלו לו פרסים, אז בואו, אתה יודע.
1: לא, נכון, אבל יש פה סכנה גם, התקפה אישית, כאילו, למה לך את זה? למה לך להיכנס לכל הלכלוך הזה והבלאגן הזה פה וזה? אני אומר, לא, אנחנו חייבים לקחת חלק מהמאבק על דמותה של חברה ישראלית. ויכול להיות גם אנתרופולוגים ימניים, ויכול להיות אנתרופולוגים שמאליים, אבל אני חושב שלאנתרופולוגיה יש המון המון מה לתת, גם בחיי היום יום, סוף פעם, הפירוק המובן מאליו הזה, אבל גם המחקרים האנתרופולוגיים שנעשים בארץ, לתתים סופר רלוונטיים למה שקורה בחברה הישראלית. ואני חושב שזה צריך
0: להיות חלק מזה. אני חושב שברגע שאתה מתחיל לעורר מחשבה, הרבה מאוד, לאדם החושב נורא קשה, לסינוסו בדיכוטומיה של ימין שמאל. כי אתה יודע, כשאתה פשוט קורא וקורא, אתה מבין שאו, זה לא, זה לא שחור ולבן כמו שחשבתי. אז כן, אז אתה, ברגע שאתה יוצא החוצה, אתה ממוטט את מה שאתה... אתה מתקפל, אתה יודע, זה כזה, כזה קריסת פונקציית מטרה כזו ל- אני זה, אני זה. כי בסוף אתה גם צריך לשים פתק ואתה מוציא איזושהי דעה. אבל ה-Inner voice, אני מרגיש של הרבה מאוד אנשים, מתערער. כי, כי פשוט חושפים אותם, לשני הכיוונים, כן? כי פשוט חושפים אותם להרבה ידע שפעם לא היית חשוף אליו.
1: אבל עדיין יש פה הרבה מאוד אמונה והרבה מאוד שבטיות והרבה מאוד חלק מהתרבות. זה מה שיוצא, התרבות.
0: אבל נכון? אתה אז יושב עם בן אדם באחד על אחד ולא משנה מי, עד נכון. להכי למעלה ואתה מרגיש, oh, וואו, זה לא שחור ולבן כמו שחשבת. זה נכון. כי, ח... כי אנשים חשופים כבר חיים, למידע.
1: חיים מורכבים,
0: נכון. זה, זה ממש יפה בעיניי. החיים תמיד היו מורכבים, דכת. אבל פעם היה נורא קל... Euh, לא חושב, או... אני חושב, שגם
1: פעם, לדעתי, פעם, אני, אני חושב שגם פעם אנשים הבינו את המורכבות. אה, ו... ו... לא, זה אתה
0: בטוח שכל מי שעלה אה, על, לא על דבר, סוס לא והגיע לא על לפה, לא. באמת, אה, לא, באמת הבין שהאפיפיור שולח אותו ממטרות פוליטיות?
1: אתה יודע. לא יודע בדיוק,
0: להיות. אבל אני נוטה לחשוב ש... אחרי אחרי. מה, יודע, לא היית חשוף למידה. היום הרבה יותר קשה לא להיות חשוף. ועדיין, אתה רואה כל מיני ממות ברוסיה שחוזר ארון, והם אומרים, היה צריך והיה צריך, ואתה אומר, וואו.
1: וגם אנחנו <laughs> לא תמיד יודעים הכל, והדברים מורכבים. כן,
0: לא, לא תמיד, וגם אתה יודע, אתה יודע לנפח את זה עם קונספירציות של, אולי אני לא יודע הכל. אולי חסר לי מידע.
1: אז מבחינתי, שוב פעם, אז אנתרופולוגיה בעיניי זה משהו שהוא הוא, הוא סופר מעניין וסופר רלוונטי, וגם ההבנה הזאת היא שסביבה היא, היא משמעותית להבנה של החברה והתרבות, מה שגם לא הרבה מאוד חוקרים במדעי הרוח והחברה, בטח... מבחינת האקלים. ובטח בנושא האקלים, אז רק לאחרונה במדעי החברה והרוח, מתחילים להבין שאקלים וסביבה הם מאוד מאוד משמעותיים להבנה שלנו. עדיין יחסית מיעוט, אבל אנחנו לאט לאט... גדלים, ואני מאמין שזה... לשמחתך או לצערך,
0: אני לא בטוח עד כמה יהיה אפשר uh, לטמון את הראש בחול. Uh, החול נורא חם כבר. זה נכון. קשה, קשה לשים את הראש בחול, <laughs> הוא נורא נורא חם. Uh, <laughs> או נורא קר, תלוי איפה <laughs> אתם uh, <laughs> בעולם. <laughs> או
1: משתנה. <laughs> או
0: משתנה, <laughs> הוא תמיד ישתנה, עכשיו <laughs> הוא משתנה נורא מהר. Uh, <laughs> <laughs> כן. כן. טוב, שלב אחרון, שלב ההמלצות. כל מה שבא לך, עשיתי פה רשימה של הדברים שאני כלינקים, אני אל מורי סילמן ולואי טרו
1: אז כמובן שאני ממליץ כמובן על הספר שלי. רשמתי על ספר שלך ש... ובחברת האדם פייסבוק ובחברת הטוויטר, יהיה לינקים, ואתה, אני מאוד ממלץ, כן. זה סבבה. עוד ספר שמי שמתעניין, למשל באנתרופולוגיה של ה... איך אנחנו משתלבים עם הלא אנושי ועם הטבע ודברים כאלה, זה נקרא The Mushroom at the End of the World. של אנה צינג, אני יכול לשלוח לך קישור עם צמצמם.
0: הפטריה בסוף העולם? כן,
1: הפטריות בסוף העולם. יש בעברית גם? לא, אבל זה ספר מאוד משמעותי היום בעולם של האנתרופולוגיה. ופרקים קצרים, שבהם היא מנסה, היא מחברת בין מחקר על איסוף פטריות וגידול פטריות, לבין קפיטליזם, שינוי אקלים, הבדלי תרבויות. המון 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 דברים, והיא עושה את זה בצורה מדהימה ומאוד נגישה יחסית, זה קצת ספרותי מדי. סוף פיטויות זה קיים כאילו <קידור> הרבה תרבויות. המון פיטויות, המון, המון המון, גם גידול פיטויות, זה משהו שהוא קיים לא רק בקרב יוצאי ברית המועצות, למרות שבארץ זה... כן, זה,
0: זה <עס> אתה יודע, <עס> ככה <עס> אני הכרתי <עס> את זה. זה מאוד חזק. היום שמעת בבוקר אחרי גשם, יאללה, קדימה, ליער.
1: אבל נגיד במזרח, ביפן ובכל האזורים האלה, זה משהו
0: שהוא
1: עוד ספר כן. שכרגע אני לא זוכר ה... מי כתב אותו, אבל המצאת הטבע, <אז> ספר קצת גדול מדי, הוא בעברית, של חוקרת שכתבה בצורה מאוד יפה על אחד מחוקרי הטבע הראשונים והמשמעותיים, ספר שפותח חשוב פעם. פותח הרבה מאוד מחשבה ודברים כאלה. הוא קצת עמוס מדי, אבל הוא, הוא ממש מעריך המון 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 איך כל החלוקה הזאתי בין מה זה אקולוגיה ומה זה תרבות ולמה הם נפרדים, ואיך, מאוד מאוד מעניין, ממליץ בחום.
0: אני כרגיל בפרקים כאלה אמליץ לכולם לקרוא את בני מוריס, כל דבר שהוא כתב. <laughs> לראות למה אין שחור ולבן ולמה מה שלימדו אתכם לבגרות הוא הרבה פעמים קשקוש שעבר השטחה אה, עם כוונה. זה נכון. אה, לכל הכיוונים. צריך להגיד את האמת, גם אם אתם בטוחים שאתם אה, מצביעי חדש ואתם בטוחים לכאן או לשם, תקרוא בני מוריס, אה, המציאות fucked up. זה נכון. <laughs> בני אדם זה ממש... אתה יודע, גם מה, מה אני אגיד בני אדם, גם בטבע אף אחד לא... הטבע לא נחמד. הרבה פעמים הטבע לא נחמד.
1: תלוי למי, או איך אתה מגדיר נחמד, כמו שהתחלנו לדבר על זה, <אח> אבל כן, הוא לא, הוא לא מתכוון להיות נחמד.
0: <אח> אני חושב שההגדרה של נחמד, אפשר להגיע אליה יחסית בקלות, ואנחנו נגלה שהטבע <laughs> לא נחמד. <laughs> הוא לא... אין אלטרואיזם, אתה יודע, זה מצחיק, תמיד יש את המחקרים האלה. מצאנו קהילה קטנה של סוריקטות שהראו, הפגינו אלטרואיזם. אוקיי, וב-99.9999% מהדברים האחרים שראיתם אין אלטרואיזם, נכון? אוקיי, רק בודק. כן, אתה יודע, זה תמיד כזה מחקר כזה, מצאנו שבט, אתה
1: יודע, שעושה ככה וככה, אוקיי, אבל בשאר המקרים לא. אבל מצד שני, זה גם, קיים. גם הדבר היוצא דופן יכול ללמד אותנו גם על, על השאר וגם להראות לנו שזה לא הדרך היחידה. אולי היא נכון. מרובה, אבל היא לא היחידה להתנהג.
0: וגם החיים באופן כללי בכדור הארץ התחילו ממשהו שהיה נורא נורא נדיר וקטן. והנה, תראו, יש RNA ו-DNA ותראה, יצא. זה נכון. ובשאר ובש, הכדור לא היה כזה. תודה רבה רבה. שמחה. ביי ביי.